0: Willkommen zum Retro Tastisch Podcast Folge 48. Ähm, heute sind wir nur zu dritt, oder was heißt hier nur zu dritt? Wir sind einfach halt zu dritt, weil 3 ist eine tolle Zahl, auch 4 ist eine schönere Zahl, aber heute ist die 3 die tolle Zahl. Und ich laber ganz viel Blödsinn, deshalb gebe ich eben kurz ab. An die Leute, die da sind, wer ist denn alles mit mir? Hallo.
1: Wow, mehr <lacht> Was? Was, Erasmus? <lacht> ist, das nicht, ist das nicht so ein Studentenaustausch? Ja, hm. äh, gut, hallo, guten Abend. Ja, ich bin der bekannte Carsten. Äh, man hat mich mal wieder reingelassen. Ah, sehr schön. Wer ist noch da? da.
2: Moin, ich bin's. Sie sagen, ich heiße Dennis mit einem N. Ah, ui, ja, und ich bin der Christoph...
0: Das und Z steht für Knacken. Das musst du, musst das, du musst wie aus der Konone rauskommen. Das Z
1: steht für bescheuert. Das Z sowas. steht für Blockchain, Blockchain heute, habe ich gehört. Für
0: Blockchain. So. Ähm, ja. Das Z steht für den besten Podcast auf der ganzen Welt. Ähm, naja, wenn es so wäre, dann hätten wir ein viel, viel, paar Milliarden äh, mehr Zuhörer,
2: auch die haben wir aus doch.
0: Indien und Pakistan und China würden uns zuhören. Die haben wir
2: auch. Die hören bei Alexa mit. Achso, so. <lacht>
0: du, ja. du, übersetzt dann direkt in deren Sprache oder was?
2: Ich muss die mal auf Indisch stellen, da wäre bestimmt mal ein Gag für meine Frau. <lacht> muss ich mal. Jo.
0: Ähm, gut, der Dennis mit zwei der ist heute nicht da, der entschuldigt sich, weil der hat noch einen Haufen Arbeit vor sich, deshalb äh, ist er nicht dabei und dann darf er uns dann irgendwann die Tage mal hören und das freut ihn ja dann auch letztendlich. So, ähm, bevor wir zu unseren tollen Themen kommen, Kommen wir natürlich zu unserem Hauptthema. Was haben wir zuletzt gespielt? Und äh, da ich so viel schon gelabert habe, sage ich das gleich als letztes. Und äh, ich würde mal sagen, wir fangen nach Alphabet an. Und also mit mir. Ähm, der Karsten fängt an.
3: So. Oh Gott,
1: ja, was, was habe ich zuletzt gespielt? Das wäre ja die große Frage. Ich bin unvorbereitet. Ähm Hast du überhaupt was gespielt, äh, du mit dir selbst? Ja, ja nee, da, da darf, darf man das eigentlich jetzt sagen? Äh, ist es ist vom Index? Oder äh, nachfolgende Spiele sind ja nicht mehr auf dem Index. Sa sag's einfach, dann piep ich's äh, raus. Ich, ich, ich habe mal wieder äh, das äh, aus, aus Spaß, weil ich dachte, ich guck's mir noch mal an. Wie, hat denn, wie, wie ist es denn gealtert? Habe ich noch mal das Original Wolfenstein gespielt? <lacht> ich sag nur, mein Leben! Ja... Äh, Überraschung, du ist besser.
3: <lacht>
1: <lacht> Und das ist, hat eigentlich immer nur diesen, diesen, diesen schmutzigen Touch, oh mein Gott, ich spiele Wolf, äh, Castle Wolfenstein, so wie in, äh, in den 90ern, wo man es dann auf eine Diskette noch auf dem Schulhof zugesteckt bekommen hat. Aber äh, ja, das ist tatsächlich das Letzte, was ich aktiv irgendwie mal gespielt habe für ein paar Minuten in der DOS-Box. <lacht> also Wolfenstein
0: 3D dann. Also genau,
1: Wolfenstein 3D, ja. Darf okay, man das mal. Nicht? Ich glaube, ich sehe da. das mal raus. <lacht>
3: Äh, ähm, nee, brauche
0: ich glaube ich, Stilfall. gar nicht. Über 25 Jahre nach dem Release von Wolfenstein 3D, uh, jetzt kommt die Werbung hier aufgeploppt, kam es bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, kurz BPJM, zu einer erneuten Prüfung des Ego-Shooters. Während Ende August 2019 bereits die Beschlagnahme durch das Amtgericht in München aufgehoben worden ist, verschwindet der Titel am Ende des Monats nun auch vom Index.
1: Danke, Sozialadäquanzklausel, oder wie das Ding heißt. Also das heißt, endlich? ich darf endlich,
2: dann endlich outen, dass ich die Edition im Original besitze, beide. Genau. Ja? Ja, und okay. Spear
1: of Destiny, falls das nicht auch schon vom ja, äh, Index ich hab ist. Ich habe die.
2: ja Achso, nee, habe ich natürlich nicht. Es ist, ist ja um im
1: Index. <lacht> achso, ja, natürlich. ne klar, dann nicht. Ja, ich das glaube liegt kam
0: haben 2000. Nee, das ist doch schon viel länger her. Bei, bei Wolfenstein 2 war das
1: Spiel doch mit dabei, als in game äh, in
0: game oder nicht echt
1: ach so ich das weiß ich weiß dass man dass es da bei, bei den äh, bei diesen von Machine Head die Wolfenstein neu auf, neu ja, auf Land, die kann Neue man ja gar nicht sagen nicht aber genau, genau das äh, Wolfenstein the New Order und wie hieß das andere New Colossus glaube ich Colossus äh, genau wieso eben eh genau da ähm, hast du so ähm, das waren so Secret Level du konntest auf war das Traum Level genau mehrtraps irgendwie im
0: zweiten stand ein Automat wo du das spielen konntest ah okay cool das, das
1: zweiten habe ich nicht wirklich gespielt aber
0: es gibt kein cool level <lacht>
1: es, es gibt kein Hitler-Level, ja. <lacht>
0: Genau. Ähm, ja, okay, dann war, ist, bist du ja schon sehr schnell fertig, ich gerade
1: fest. Das war es, ja, sehr unspektakulär.
3: Ja.
2: Dennis? Jo, äh, wir hatten ja letztes Mal schon Call of Duty angeschnitten. Mhm. <lacht> Und das habe ich jetzt auch wieder gemacht, denn äh, es gibt ja, das hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, noch gar nicht erzählt, es gibt ja ein neues Warzone. Ah. Uh, und Pacific äh, oder so? Ja, yeah, genau. Warzone okay. Pacific. Mhm. Ähm, das habe ich sehr aktiv gespielt. Ähm, wollen, wir kurz, wollen wir ein bisschen mehr erzählen darüber? Oder? ja sicher. Also das ist jetzt praktisch so. Damals hast du ja auf Verdansk gespielt, also in so einer praktisch in so einer Russenstadt. Ne? Und ähm, jetzt ist jetzt ein bisschen anders. Jetzt spielst du auf, also Warzone Pacific. Oh Wunder, du spielst auf. So eine, so eine Insel im Pazifik, glaube ich, auf jeden ja, Fall ist oh, da Wasser das, drumherum, ne? also faktisch eine Insel, habe ich mal gehört und äh, ja, äh, ziemlich interessant ist das Ganze, denn es spielt sich in meinen Augen ganz anders als Verdansk, wo du bei Verdansk halt viele Häuserkämpfe und sowas hattest, und halt auch mal äh, dich ein klein wenig irgendwo aufhalten konntest, um mal die Gegend abzuchecken und mal zu schauen, ob das Gebiet einigermaßen sicher ist, dass du laufen kannst. Äh, musste ich mit relativer Verwunderung feststellen, dass es dort mittlerweile auch Operator gibt, die so eine Buschtarnung haben. Und du teilweise dich mit diesem Operator einfach in so einen Busch legen kannst und dann bist du halt ein Busch, ein schießender Busch, der zur Verwunderung der vorbeilaufenden Leute, weil auf einmal verteilt der Busch auf einmal Hedgehuts, <lacht> die natürlich instant wegnocken. Ähm, ja, was soll ich sonst sagen? Also das, ich finde es gar nicht schlecht, obwohl die Kritik in der Community oder beziehungsweise die, die Metakritik in der Community so ein bisschen ähm, durch, durch die Decke geht, also es ist ziemlich gespalten, das Ganze, die Auffassung. Ne? Ja, Einen finden es gut, die anderen weniger, wie immer halt bei einer Neuerung, ne? ja. was mich ein bisschen irritiert ist, also es gibt zwei Modi, es gibt einmal den Vanguard Modi, da kannst du praktisch mit den Vanguard Waffen spielen, spricht Zweite Weltkriegswaffen. Und dann gibt es einmal den normalen Warzone Modi dort, da kannst du halt auch die Waffen aus ähm, Modern Warfare und so und Black Ops und so benutzen. Ähm, ja. Ziemlich spielt sich komplett unterschiedlich, denn die Zweiten Weltkriegswaffen sind natürlich, äh, außer jetzt der SDG 44 und der MP40, äh, den Modern Warfare-Waffen, wie ich es finde, deutlich unterlegen. Ja. Und ähm, es ist schon interessant, wenn du jetzt mal da rumrennst und du, du ziehst dein Lodi und äh, äh, ziehst dir dann irgendeinen Vanguard-Pack. Und äh, äh, spielt dann auf einmal gegen eine HDR im Sniper oder sowas oder hier gegen eine äh, äh, AX50 ähm, mit einer K68 oder so, die du hast. Also, das ist schon das ist schon ein kleines balance thema denke ich mal, für die Zukunft. Mhm. Ähm, nee, ich glaube, Dennis kommt mit dazu. Ne? Was? Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich rede einfach mal weiter.
0: Red einfach mal weiter.
2: Genau, so und ähm, ja. Waren spannende Aktionen. Wie gesagt, das, das Problem ist halt einfach, ähm, es ist halt alles grün, es ist alles in Natur, es sind viele Bäume und so, wenig Häuser. Und ähm, ich finde, trotz einer wirklich guten Grafikkarte und äh, einer sehr vernünftig eingestellten Weitsicht und einem guten Monitor habe ich halt. Hast du Probleme. eine Weitsicht oder eine Weitsicht? Eine Weitsicht. Alter. <lacht> 16 zu 9 ist 16 zu 9. Also wider als wider geht's nicht. nicht. Das ist dann schon Doch. praktisch der Holy Grail Bei mir geht's wider. Ich mir ich es hab, Ich habe Ultra-Widescreen. Genau. Na, auf jeden Fall ist es halt so, dass es, dass es halt immer wieder zu Überraschungen führt, wenn du auf einmal feststellst, dass dich vor dir auf einmal einer umdreht und hm. auf dich schießt, den du vorher gar nicht gesehen hast, weil der einfach eins mit der Umgebung war so ein bisschen. Also ich, ich finde es ganz gut. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig, aber ich lasse mich ja gerne noch was Neues ein. Ja. Und das habe ich eigentlich sehr intensiv gezockt. Ja und das das war's dann halt auch und ich muss noch mal eine Lanze brechen seit heute bin ich in den Genuss gekommen dass ich auf meinem neuen Backforce zocken kann denn es hat mich angesteckt
1: ich hab mir jetzt auch ja, geil ist das Ding, Ding ne endlich Ach, endlich noch endlich noch mehr sitzen am Tag
2: yay <lacht> nein es, also ich noch mal, ich, der verlorene,
4: verlorene Sonne ist doch da
2: ja, genau. Grüße also das Teil raus, ist schon gut. Ne?
4: Genau. Grüße gehen raus am Backforce an dieser Stelle. Nee, ist wirklich cool, ne? Ja. ja, ja.
3: ja.
1: Gibt's, auch, gibt's auch Frontforce? Nee. Das ist, wenn ich mich falsch komme, auf den Stuhl drauf <lacht> Ja, gut. Frontforce Alter, kriegst du nur beim Pornhub.
2: Carsten. Ja, sowas so so kannst du nur mit einem kurzen Dödel, weil sonst ist da was im Weg. Aber alles passt schon. Warte mal, ah. da
0: steht jetzt gerade Backforce Faust Ricardo 2 zu 1. Carsten, du musst den Ricardo-Stuhl kaufen.
1: Was Ricardo? Was ist das? Ja,
0: Gaming-Stuhl halt.
1: Ach so, ja. okay, da. Ach so, ja, ist, hat, den, hat den auch irgendjemand, den ich kenne, so weil also zum Beispiel Knossi oder so. Ja. sie nee, bestimmt auch mal.
0: Die haben den alle schon mal gehabt und jetzt haben nee. die den nächsten. Die haben den alle. der nächste den alle
1: schon? Kommt. Ich krieg den, den alle nicht. schon mal gehabt haben. Das stimmt durchgesetzt.
4: Ricardo hatte nur die Rocket Beans bisher.
2: Nee, da gab es auch noch ein paar andere, die hatten du Aber guckst
0: halt glaube, nur auf Kampitz das ist das problem
4: das ich glaube ja. wenn
2: sich wenn unser grabbeltisch karsten die preise von dem recaro sieht wird er wahrscheinlich dankend ablehnen. Der Kaffner so, bestimmt so, so, auf so einem
4: Holzstuhl vom, ja. vom Sperrmüll. Oh geil! So, Sperrmüll. So, auf, so, auf so einem
1: Schemel, wo, der hat nur drei Füße, da sitze ich die ganze Zeit drauf. Ja, 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 meine goldene Regel damals, genau. Kein, kein Spiel, äh, wohlgemerkt, jetzt könnt ihr überlegen, wie lange ich schon sammle, kein Spiel äh, darf mehr als 10 Euro kosten bei äh, retro ne? Das ist so äh, zum Thema. <lacht> <lacht> mein Na, Anspruch ja. an Schnäppchen. Wie oft ja, hast du so FIFA
4: 14 zu Hause?
1: Ja. <lacht> De, columns. Kann ich die Wand? Das, das kann man nicht liegen lassen. Das kann genau man nicht liegen. lassen. Das muss man mitnehmen. Geht einfach gar nicht.
0: Ach nee. Ja, denn jetzt bist du ja zugestoßen. Willst du auch kurz erwähnen, ob du überhaupt was gespielt hast? Ich habe ja deine Statistik von der Switch gesehen.
4: Boah, geil, oder? Ja.
0: Ich frage mich ich immer noch, wann du, warum du die gekauft hast.
1: Was hat er denn gespielt? Hm. Final Fantasy VII im Switch Sport mal wieder?
4: <lacht> um ganz ehrlich zu sein, habe ich das ganze komplette Jahr bisher 21 Stunden Switch gespielt. Was? Wovon? 20 Stunden... Ähm, Der Versuch war den Flugmodus
1: auszumachen. Ne? <lacht>
4: nee, das zählte nicht. <lacht> Ey, du, du Arsch. Äh, Link's Awakening und eine Stunde Final Fantasy 7 tatsächlich. Oh. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich habe meine Switch, meine Standard-Switch, die ich vor drei Jahren gekauft habe, also mit Doc und so, habe ich zum gleichen Preis wieder verkauft, wie ich die vor drei Jahren gekauft habe. Und habe mir eine Switch Lite gekauft und die habe ich für wirklich wenig Geld geschossen. Also ich habe eine Switch Lite, fast neu, mit äh, Animal Crossing Event Horizon als als Kart mit Verpackung, beides dann für 100 Euro geschossen. Da konnte ich nichts gegen sagen.
2: Ähm. okay Hast du dir schon wieder eine Switch gekauft? Was nein, hat die nein, nein, schon die drin? nein,
1: das ist die Geschichte von letztem
2: die, die, Mal. Die so. Lies,
1: genau, das ist das. Ja. Ach so.
3: ähm. äh,
2: Frage, ist das die langsam wieder an der Zeit, die PS5 zu verkaufen? <lacht>
1: <Ey>, das <die, die, lacht> der, 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 der wieder ist, wieder ist gerade wieder hohe Nachfrage danach. <lacht> alle wieder alle Jahre hoch. wieder. Es <lacht> ja, ja. ist so ein ewiger Kreislauf aus. Ich habe eine gekriegt, die Spiele sind scheiße. Ich verkaufe sie. Ich habe eine gekriegt, die Spiele sind scheiße. Ich verkaufe sie wieder. Und das geht immer so zum Cycle.
3: Also so du, du aber steht Euro hier fängt Staub. Wobei, ich Spiel spiele aktuell
1: PlayStation
0: 4 Spiele statt PlayStation 5 Spiele, weil ich kein PlayStation hm. 5 habe. Also, ich habe schon Uncharted durchgespielt.
4: Äh, ähm Stopp, hallo, ich habe doch was gespielt, fällt oh. mir gerade ein. Was denn? Denn? Ich habe das neue Ratchet cool, Clank angefangen auf der PS5, wo wir gerade beim Thema waren. Okay. Also, hat nichts mit Retro zu tun, aber ähm, Ja, war eigentlich ganz cool. Also, ist schon cool. Äh, optisch, ich, grafisch, äh, mit den Übergängen, mit den Weltübergängen. Ähm, nee, war cool bisher. Ich habe jetzt nicht hab weitergespielt, weil er Fußball angefangen hat, aber äh, das
3: ist <lacht> äh, ich auch äh, schon
4: imponierend, was die Konsole ja. da raushaut. Die Serie ja. ist
1: gut. Gut.
4: Äh, was
2: habe ich Be denn gesagt? Äh, <lacht> <Ha, ja>. also, <lacht> bevor wir... Achso, Entschuldigung, der Christoph ist ja noch drin. ja
0: Er ja, hat sich da sind zurückgenommen
1: wir wieder, extra.
0: Wir
2: sind wieder strukturiert heute. Liebe Zuhörer, entschuldigt. Ja.
0: ja. Ich bin ähm. verpeilt. Ich habe nämlich zwei Sachen gespielt. Einmal habe ich es gerade schon fast, fast angeteasert, aber das ist ja nichts Schlimmes. Ich habe ja auf der PlayStation 5 ja keine PlayStation 4-Spiele, also spiele ich aktuell PlayStation 4-Spiele auf der PlayStation 5. <lacht> ähm, und es gibt ja die äh, Last of Us Remastered-Fassung, also die PlayStation 3-Fassung auf PlayStation 4 Remastered, die ich auf der PlayStation mhm. 5 spiele. Ähm, <lacht> Demnächst nee, gibt es gibt's noch
1: einen Remastered. <lacht> genau,
0: von Anschaden ja. kommt jetzt ja auch eins. Ähm, die remastern ja alles, was sie so zwischen die Finger kriegen, wobei ich finde, das Spiel braucht keinen Remaster, weil das so schon gut aussieht, dass das sah schon auf der ah, PS3 ja. hervorragend aus ähm, und äh, Last of Us 1, wenn ich das dann durch habe, dann werde ich mir wahrscheinlich dann doch endlich mal Teil 2 dann kaufen ähm, und das dann mal durchspielen und ich bin da nur durch Zufall drauf gestoßen, habe ich, ich weiß nicht, äh, inwieweit ihr das auch schon mal geguckt habt, es ist ja für den Matrix-Film, der jetzt demnächst erscheint, Aha. eine mhm. Unreal 5-Demo erschienen für die Next-Gen-Konsolen. Ja, habe ich gesehen. Äh, ich habe das erst so ein Video angeklickt, dachte mir, hoch, das ist ja nett. Dann habe ich festgestellt, das ist eine Demo, dann habe ich direkt die Playstation mhm. angemacht, die Scheiße runtergeladen und gestartet. Irgendwann, als fertig war, habe ich mir dann mit der Cutter zusammen angeschaut. Alter Falter, ist das Wahnsinn, was die da grafisch raushauen. Ja. Und ich habe vorhin mit Erschrecken festgestellt, wenn diese Demo startet, werden ja ähm, Szenen vom allerersten Matrix-Film gezeigt. Das sind gar keine Szenen vom allerersten Matrix-Film, die sind das alle ist, aus dem Computer.
1: Ja, das ist komplett digital. Ähm,
0: das ist komplett digital alles und man hat es nicht erkannt. Ich habe den Film, Krass. also wir gucken, machen aktuell einen Rewatch mit dem Film, weil der Film ja demnächst kommt. Ich habe dann zwei, ein paar Tage später den Matrix 1 gesehen, Hätte ich den Film vorher gesehen, wäre mir das vielleicht aufgefallen, weil auf dem Mikrofon von Neo, als er da schläft, steht ganz fett Panasonic drauf. Und das fehlt bei der äh, bei dem Spiel, also bei der Grafikdemo. Aber ansonsten merkst du später am, am Anfang tatsächlich, dass, 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 dass äh, Keanu Reeves aus dem Computer kommt, weil das siehst du teilweise dann halt an den Augen, weil das genau. ist halt eine Sache, die, die man kriegt man einfach ja, nicht perfekt die hin. Die Augen verraten es oft. Genau. Aber wenn es dann nachher in die Stadt reingeht und, 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 wenn jetzt nicht, nicht die dezenten Frame-Einbrüche manchmal wären, dann würde man echt denken, das ist alles Live-Action, was da läuft. So realistisch sieht das aus. Das ist Wahnsinn, was sie da, ich glaube, die haben zwei Jahre gebraucht, um das da auf, auf die Beine zu stemmen. Also wenn irgendwann mal Spiele erscheinen in der Quali Grafikqualität, ne, da kann ich mir weiß ich jetzt schon, warum die Spiele in der Zwischenzeit teilweise echt deutlich teurer sind als äh, Hollywood-Filme. Mhm. Weil es ist, ist schon Wahnsinn, was hier rauskommt. Die Demo Lizenzen, Lizenzen, Dinge.
4: Lizenzen.
0: Hä, wieso Lizenzen? Nur so. Achso. Achso. Jetzt ja, Wollt, wolltest das mal was, 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 was Weil du gerade
4: gesagt hast, du weißt, warum Spiele mittlerweile deutlich teurer sind. Das gehört, kommt auch noch dazu.
0: Ja, gut. Wenn das jetzt ein Star Wars-Spiel ist oder mhm. sowas, ja, weil dann geht wahrscheinlich die Hälfte des, der Entwicklung nur an Lukas ja, nee, die machen die ja selber. Nee, gar nicht weil die machen die gar nicht mehr selber, die publishen die ja nur noch.
1: Mann, die die Hälfte davon an, an George Clooney, persönlich,
3: nicht George nee,
0: Clooney. George Clooney, kennt ihr nicht. George Clooney hat den Star den Wars, King Wars, King Wars gemacht. George Clooney, der Erfinder von Star Wars. Genau. Richtig, George Clooney. Nein, du, du
1: weißt warum Spiele so teuer werden, damit die armen CEOs auch noch bezahlt werden können. Ja, Wie soll denn die fünfte Yacht herkommen? Ich bitte dich, das kann auch nicht wahr sein. Ja, also, Ja, sicher. <lacht> Ja, und die
4: ja. paar unterbezahlten Studenten, ein paar, ein paar, die du dann noch genau. bei, kannst, die werden da wohl Ge nicht die Welt verdienen da. Ey. Ja, genau, so, das kommt auch Job zu. Zu
1: haben. Und die Leute, genau, die die,
0: die Grafik, ganzen Grafikassets zusammenbauen, die kommen sitzen wahrscheinlich eh ah. in China und sitzen dann... Die crunchen Gassen. alle,
1: bis sie umfallen und genau. dann ist gut.
0: Ach ja, ja, sicher. Blizzard kennt sich ja eh damit aus, unabhängig davon. <lacht> äh, nee, das, das ist das, was ich gespielt habe. Ähm krass, krass, krass. Und wie ich sag, mir mal also Für alle, die die Next-Gen-Konsole haben, ist, mhm. empfiehlt sich wirklich, das mal live anzuschauen. Also wirklich, ich, ich, ich hätte gedacht, die Grafikrevolution ist schon vorbei. Ähm, aber ich glaube, die fängt mit der Unreal 5 Engine, glaube ich, erst an.
4: Also für alle, die keine Next-Gen-Konsole haben, haha. Ha. Ja, genau,
1: haha, ha, die können nicht teilhaben. Ja, nein, aber also ich kann ja, ja zustimmen. Ey. Ich habe es auch äh, mir angeguckt als hm. als interaktiven Film und habe dann gesehen, dass es dann in diese diese Schuss, äh, diese Schießsequenz aus dem Auto irgendwie nahtlos überging und ja. dachte mir, ah, da ist ja doch ein bisschen Gameplay drin und du kannst ja wohl am Ende auch die Stadt na, so als Tech-Demo halt relativ freie Kunden rumfliegen ja, und so die, wie die GTA ganzen auch Sachen, gesehen.
0: Autofahren, genau, und rumlaufen hm. und so weiter. Und, Werd ich mir schon. Furcht, was, was ich halt
1: wirklich sagen muss, guten Punkt, den du vorhin gebracht hast, ähm, ja, man ist am Anfang, weiß man wirklich nicht, ob es jetzt einfach die Szene aus dem Film nochmal noch mal reingenommen worden ist, aus dem ersten Matrix-Film, mhm. oder aber alles aus dem Computer kommt und es kommt alles aus dem Computer, aber gerade, so baff ich ja war, es sind echt diese kleinen Details, die einen dann wieder in dieses Uncanny Valley ziehen, äh, wie die Augen, die ja. man nicht hinkriegt und diese Mikro, also so Mikrobewegung, also wenn jemand geht oder so, das ist dann doch alles so ein bisschen zu, so Wasser, also die sind zu smooth, die Bewegung teilweise, mhm, ne? also so wo dann halt Keanu Reeves vor diesem Spiegel steht, alle, die es jetzt schon gespielt haben, werden es dann wissen, wo dann ja. quasi der Gag kommt, was ist Realität, was nicht, ich genau, und dann Spiegel dann ist spiegel der ist echte. Ist ja,
0: das ist wirklich der echte zu sehen.
1: Genau, ist dann, ist dann quasi Keanu Reeves, der da was dazu sagt und ich muss sagen, die Szenen, wo sie dann im Auto sitzen, quasi der junge Neo und mhm. die äh, junge, äh, jetzt wie hieß sie nochmal? Trinity, genau. Ähm, da haben sie ja Brillen auf, also ja. Sonnenbrillen. Und da ist die Illusion fast schon wieder perfekt, weil genau. du eben diese Augen nicht mehr da drin hast. Ne? Und der Rest ist halt die ganzen äh, Bewegungen so vom Mund und so. Das ist echt schon ziemlich nah. Der Mund auch so gut,
4: ja. ich finde gerade mal Mund äh, relativ schwierig. Ja. Also das ist so. Ja,
1: du hast doch nie eine
2: Xbox gehabt.
4: <lacht> ja, da muss ich die Mundwinkel Moment mal, umziehen. du
1: weißt doch beim Master Chief, war das meiste Polygon in seiner Mundpartie ist da immer gegangen.
4: <lacht> <lacht> genau, die Emotionen,
1: die er da ja. immer reingelegt
0: hat. Hervorragend, hervorragend. Eine Spiegelung des Helms. <lacht>
1: ähm,
0: nee, aber ich finde, am, am Mund, Nase und so weiter, das ist alles perfekt getroffen. Das ist wirklich finde ich nur noch in den Augen. Ähm, hm. Siehst du, dass die nicht echt sind. Se, selbst die Mundwinkel sind schon hervorragend getroffen, alles.
1: Also ist schon eine beeindruckende Tech-Demo, wird auch ordentlich den, äh, die Aktie wahrscheinlich von, von äh, wer, wer steckt hinter der Unreal Engine? Epic? Epic. Das ja. Epic, ne? Ja, ja, Epic. Ja, ja das klar. war
2: meine fünf. Also muss ich mir das mal anschauen, sagt er. Ja, ja? definitiv. Mhm. Ja, ging nicht. Ich war ja beschäftigt. Ich war ja, cool. ja da im Pazifik kämpfen. Ja. <lacht> Damit ihr euch in Ruhe Filme anschauen könnt, habe ich für euch gekämpft.
1: Ja, ja. für unsere <lacht> Freiheit. Übrigens,
4: ja. äh, Paz, äh, Vanguard, oder was hast du gespielt?
2: Nee, ach so, du warst da gar nicht dabei, Warzone, Warzone Pacific. Ah, okay, Warzone. weil ich
4: hatte nur gelesen gerade, dass am Wochenende Vanguard Multiplayer für alle kostenfrei gestellt wird.
2: Ja, dann weißt du ja, was wir am Wochenende tun, ich erwarte äh, deine Anwesenheit. Ai
4: ja
0: Ja, genau, da kannst du mal deinen PC mal endlich mal ausreizen.
2: <lacht> Alter, ich habe solitär solitär gespielt, was willst du
4: von mir? Ja. Das hat
1: bestimmt geruckelt, oder? Du hast ja den Einstieg ja. verpasst und was ich Mein, Swe mein, äh, mein Sweeper hat wieder geruckelt. Ja, genau. Was ich äh. auf meinem <lacht> teuren PC gespielt habe. Da lohnt sich endlich mal die RTX und der äh, ganze Kram. Mann, ja.
4: ich, das Ding ist nur dafür da, dass ich mich damit fotografieren kann und posen kann auf Instagram halt. Guck mal. Achso, in,
1: in deinem neuen Backforce-Stuhl. Ja,
2: ja, also du musst du vergessen, aber den, den, den Holy, den Holy Grail, den Teaser nicht, ne? Sonst hast <lacht> du keine Klicks. Äh, Holy was hat er denn jetzt ja. gefunden? Ich wollte mal, wollt mal ganz kurz, oh, äh, hatte ich ja mal kurz angetextet, mal noch was erzählen. Ich hab mal wieder, war mal wieder süchtig, welche ich meiner 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 Sucht wieder, bin ich wieder verfallen. Ich habe was gekauft.
3: Oh oh. oh, 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 oh. Ja,
2: ja also ihr kennt ja, na Carsten, du warst ja noch nicht hier, aber Dennis und Küssel, ihr kennt ja meinen Mitsu, ne? Mhm. Ja. Also den Mitsu, den ich habe, das ist ja der 37 Zoller, das ist ja der Multisync, also 15 und 31 Kilohertz, ne? Bedeutet, er kann also High-Res und Low-Res. Äh, auf Deutsch sage ich es mal so. Er spielt halt Super Nintendo ab und kann halt auch PS2 und so abspielen und halt auch VGA und so ein Mist. Also 31 Kilohertz und Low-Res wäre dann halt Super Nintendo und sowas, 240p. Also NES und so weiter. Ne? Ja. kennen <hüstecken. hüstecken> So. Äh, ich war mal wieder <lacht> äh, nachts <lacht> auf der Anzeigen unterwegs. <lacht> <lacht> und äh, da habe ich äh, äh, ein Inserat gefunden von äh, einem anderen Modell eines Mitsubishi und zwar dem XC3730. Das ist ein reiner 31 kHz Monitor, aber genauso groß wie meiner, nur ein bisschen leichter. Also 5 Kilo. Also hat mal, das Ding ist
0: genauso groß wie dein, deine Kiste, die da schon steht, oder was?
2: Ja, ja, wichtig. Also auch 37 Zoll. Wo stellst du die Sachen eigentlich hin? Nein, nein, die, die sind. Nein, pass auf, die sind für die sind für den Gaming-Keller, äh, wenn das Haus fertig ist. Ah, okay. Weil ich wollte dann einfach mal so, so richtig dick den Lörris auf den Tisch knallen und einfach mal sagen, pass mal auf, ich stelle mir, mir mal drei Stück von den Dingern äh, nebeneinander. Videowand. Ja, es... Ja, also ich, ich finde das cool. Ich habe ich habe nicht viel bezahlt, war ein Bombendeal, das war so eine so ein Kleinanzeigen Ding und dann habe ich den angeschrieben, das hat eigentlich einen anderen fernseher inseriert, aber ich habe im Hintergrund halt äh, den Rahmen von äh, einem eine gesehen und auch von einem großen mitzu da habe ich den angeschrieben, ich so Alter, was ist das für einer? Ja, das ist ein 30er, den wollte ich jetzt da mal demnächst inserieren. Ich sag, so, was willst du da haben? Hat er mir den Preis gesagt, der war unter niedrig und dann habe ich den einfach gekauft. Hm. Äh, und äh, Aber noch nicht abgeholt, muss ich noch machen. Nur ich habe den halt gekauft und halt dann entsprechend bezahlt und dann zwei Türen weiter in mein Lager gebracht. Und äh, ja, und wenn man sich so denkt, äh, guck mal, ist der bescheuert, der hat zwei 37 Zöller, der muss echt an einer Klatsche haben. Jo, habe ich, weil ich habe einen dritten gekauft. Und zwar... Ähm, <lacht> Äh, habe ich noch einen äh, NEC XP37 gekauft. Das ist auch ein reiner 31 kHz Monitor. Gen auch genauso groß wie der Mitsu, auch genauso schwer. Und ja, der ist halt von NEC und ich habe ja so eine kleine Schwäche für NEC-Monitore eigentlich. Ich habe ja auch einige Amiga Monitore von NEC oder einige alte PC-Monitore von NEC, die halt auch äh, Multisyncs sind und äh, ich hätte gerne den 37 Plus gehabt, also auch der auch Multisync ist, aber der ist mir eigentlich zu teuer und dieser war ebenfalls mit Teilanzeigen installiert und den Deal, den Deal habe ich gerade vor dem Podcast habe ich den besiegelt. Und äh, das werde ich jetzt am Wochenende wahrscheinlich abholen. Oh Mann. Ja, das dann wäre dann der dritte und dann ist Schluss. <lacht> sagst du jetzt? Nee, nee, also nee, nee, drei ist, also das, das Thema ist ja, ich habe so ja jedes Mal beim Recap und so, so volle geile, so 500 bis 600 Bauteile, die ich da wechseln muss. Und äh, ich sag mal, ich denke mal 2030 bin ich dann fertig damit. Und dann passt äh, das. Ja. Nee, das wollte ich nochmal, wie gesagt, wenn ihr einer sagt, ich habe Nagel im habe jo, aber ist trotzdem geil.
4: Aber deine Frau schätzt es, dass du so gut schrauben kannst.
2: Ähm, meine Frau, also ich, also ich, ich erkläre jetzt mal, was meine Frau, dazu. Also ich erkläre natürlich euch allen, was meine Dame gesagt hat. Meine Dame sagte, ich habe irgendwas gelesen von Mitsu. Hast du noch einen gekauft? Ich sag ja. Ist der genauso groß? Hm, jo. Okay. Ähm, was willst du damit? Wo willst du das hinstellen? Willst du mir nicht verarschen?
1: <lacht> Die klassische Reihenfolge von Fragen. Das war also <lacht>
2: ungefähr also entweder so rum oder andersrum. Oder zuerst verarschen und dann, wo willst du denn hinstellen? Also irgendwie in die Richtung ging das. Und ähm, dann habe ich halt den dritten gekauft, das habe ich hier nicht gesagt. Aber sie hat es dann auch wieder irgendwie herausgefunden, weil sie dann gerade gesehen hat, dass ich dann auf mit ihm schreibe, wo ein Artikel auf Verkauf steht. Das ist immer so ein Zeichen. Das ist, kennst du so die Teletubbies, die so Antennen um den Kopf haben? Meine Frau hat das dann auch. Dann wollte der Kauf wieder irgendeinen Blödsinn. Hm. Ähm, ja, Wo, da worauf dann die Frage kam, was ist denn das? Ich sag, das ist ein Fernseher. Sagt ähm, wenn du einen Fernseher kaufst, ist der garantiert mindestens 100 Kilo und bestimmt wieder so groß wie der so Ich sag, jo, stimmt. Ähm, <lacht> hast du nicht letztens also noch eingekauft? Ich sag, das war genau genommen gestern. Achso, okay. <lacht> ja, äh, <lacht> weißt du, was... Ich äh, frage einfach nicht mehr, äh, mache einfach und äh, interessiert mich nicht. Und wenn ich das Teil irgendwie im Weg stehen habe, dann nehme ich einen Hammer und hau das klein. So, ja. das ja so war die Kurzfassung, ne?
1: Aber sonst war ganz gut.
3: War gut.
2: <lacht> ja, läuft, würde ich
1: sagen. So ist sehr gut. Ja, ich, ich versuche ich versuch ja auch noch, äh, bin auch noch gespannt, wie ich meiner Freundin jetzt verklickern will, wo wir jetzt demnächst zusammen wohnen. Ähm, wie ich quasi den, den Bang und Olofsen noch rechtfertigen will, wo ich ja schon diesen riesengroßen äh, ähm, äh, PVM von dir habe, äh, den ist riesengroß. Das ist ja. 20 Zoll, du Pimmel. Ich ja, aber äh, für meine Freundin ist das riesengroß, weil sie kennt immer nur diese tragbaren 14-Zoll-TVs von früher, diese Röhrendinger und ja. sagt nur, ey, wieso, du hast doch schon einen Fernseher. Äh, wieso willst du noch einen zweiten dahinstellen? hinstellen? Habe ich mal versucht, einen Abriss zu geben von wegen, aber, aber, Bang und Olufsen hat mal 8000 D-mal gekostet <lacht> und der Sound und, ja, das sind doch Perlen vor die Säue, da brauche ich gar nicht anfangen. Das sind keine Diskussionsgrundlagen, um so Dinge hinzustellen.
4: Du hast Du hast doch ein eigenes Zimmer geplant dafür, ne? Ja, ist korrekt. Wie kommt die wie kommt ihr denn da hin? Ist die Kette zu lang zwischen Küche und Schlafzimmer? Oh, uh,
1: uh, uh. ja. okay, du bist ausgeladen bei der Einführungsfeier, meine Freundin hört diesen Podcast auch. Ach nein, alles gut. Ähm, da also, musst du dir sagen, also,
4: pass, pass mal auf, Fräulein, das ist hier mein Reich und jetzt geh. Und dann musst also du vier ich Wochen so. lang Blumen mit nach Hause bringen und so. Mhm.
1: Und ja, dann fliegt du das, das Falschkasten. aus dem Carsten. Fenster wahrscheinlich.
2: Du machst das falsch, Karsten. Also erstmal, das Problem ist, ähm, so ein 20-Zöller, ne? Wenn sie einigermaßen kräftig ist, kriegt sie den ja bewegt. Beim 37-Zöller brauche ich mir keine Sorgen machen, den kriegt ihr nicht bewegt.
1: <lacht> ja, das heißt, tendenziell kann das Ding,
2: Ding da einfach hinstellen und dann gehen wir davon aus, dass da, <lacht> da auch stehen bleibt, weil es kann physisch nicht bewegt werden, wenn ich nicht da bin.
1: Meine Freundin kennt die Kraft der Hebelwirkung, die kriegt das Ding irgendwie aus dem Fenster, glaube ich.
0: <lacht> geht alles. Man muss nur wollen. Mit, mit man genug, muss nur genau. Mit genug äh, Willenskraft geht alles. Naja, also, egal. So viel
1: zum Thema Fernseherklärung. Äh, genau
4: genau
2: also Wie rechtfertige
1: ja. ich meine Fernsehsucht?
2: <lacht>
1: ähm,
2: ich habe übrigens noch ein paar PVMs, Carsten, wenn du noch was...
1: <lacht> <lacht> also, Verstecke ich mich hinter. Brauche oh, ich <lacht> mich zu.
0: Ähm, gut, dann würde ich mal sagen, dann kommen wir jetzt zu den eigentlichen Themen, zu denen wir eigentlich hin hinwollten. Ähm, nämlich... Fußball. Fußball. <lacht> Nein, eigentlich, äh, nee, ich habe nee. den größten und ich weiß, komm nicht durch die Türen, aber ähm, das verschieben wir dann aufs nächste Mal. Ja. genau. Ähm, zwei Themen haben wir eigentlich. Das erste ist, ähm, es gibt ja von, von, von Analog diese Konsolen-People, die hatten wir ja schon mal mit erwähnt und jetzt ist ja diese mhm. Konsole von denen wieder, also der, der Gameboy von denen wieder im Angebot, jetzt habe ich tatsächlich auch mal ein Video dazu gesehen wo das Ding nochmal ein bisschen besser erklärt wird. Das Krasse an dem Teil finde ich ja, der hat eine Displayauflösung von 1440p nach oben und unten hin, so viel wie mein Riesenmonitor, der hier steht. Ähm, und, so, und viel mehr als die meisten Fernseher, die irgendwo hängen. Und das Ding kostet trotzdem fast 300 Euro. Ähm, ich weiß nicht inwieweit, wie ihr das Ding jetzt kennt, aber ist es gerechtfertigt, zu viel Geld für so ein Ding zu verlangen?
4: ich anfangen, weil ich habe das Thema Machbar. ja auf Twitter gestern so ein bisschen behandelt. Und die aller, aller, aller wichtigste Frage, die ich mir stelle, ist, warum schafft es Nintendo nicht, so ein Produkt rauszubringen?
0: Ich glaube, weil die das nicht wollen.
1: Das ja. ist zu high-preisig, hochpreisig. Nein, das ist, ja. ach,
4: das ist nicht high-preisig. High 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 high-preisig, jetzt geht das schon los. Hochpreisig. Äh, mach <lacht> das Ding genau so, schreibt da Gameboy Classic New drauf oder reloaded. Game Boy Classic Plus oder was weiß ich und macht da 399 Euro dran. Das läuft wie geschnitten Brot. Ähm, klar, erstmal hört sich 399 Euro viel an. Aber wir leben in Zeiten, wo Handys 1200 kosten, PCs 2 Mille und 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 und. Ähm, ich glaube, dass das Ding sich verkauft und das wird sich super gut verkaufen, weil die Technik dahinter, das was ich gelesen habe, das was ich gesehen habe, ist wirklich ein gutes Produkt.
0: Ja, technisch ja, ist das halt der Vorteil, dass es halt kein Emulator ist, ne?
4: Ja, nicht nur das. Du hast ja auch allem, du kannst mit diesem Ding echt über die Aufsätze alles anspielen und alles benutzen. Also dies eigentlich eine eierlegende Wollmilch so. Die Haptik ist noch ganz gut, die Verarbeitung ist ganz gut. Ich sag ja, eigentlich müsste man Nintendo schlagen. Warum die sowas nicht sowas nicht rausbringen? Ähm, ich werde es mir nicht holen. Weil ich habe von Dennis den, den umgebauten Game Boy Advance, da bin ich sehr glücklich mit und ich habe für Notfall immer noch mal einen Game Boy Classic hier, aber ich spiele momentan für sowieso Für einen richtigen
0: nicht Notfall hat. noch eine Switch, ne?
4: <lacht> ja, für einen richtigen Notfall noch eine Switch. Genau. Ähm, aber, aber nur ein Maßen mit Spiel. Und, und, und unterm Strich muss ich sagen, finde ich das Ding super gelungen. Richtig gelungen. Ähm, wenn ich den Game Boy Advance nicht hätte, den Umgebauten, wäre es für mich echt eine, ich sag mal, eine Alternative gewesen, ähm, dahin zu schielen. Muss ich echt sagen. <lacht>
1: Ich finde das Ding klasse. Ja, ja ähm, ich weiß nicht, kann ich mich so, direkt anschließen. Zusatz? man
4: kann da ja. auch Sega-Titel drauf spielen. Ich also weiß. nicht nur Nintendo-Module, sondern ja. du kannst auch alle Sega-Module spielen.
1: Und Atari ja. Lynx geht auch. Genau. So, also eine, weiter, Sache, Staffelstab. eine Sache vorweg, ihr müsst mich da mal kurz aufklären, weil das habe ich nicht ganz verfolgt oder vielleicht habe ich da auch eine falsche Information, aber das das ist grundsätzlich aber ähm, die Module, die du drauf spielen kannst, das begrenzt sich auf Handheld-Module. Das ist jetzt nicht, dass du da auch ein Mega Drive-Modul oben reinstecken kannst, ne? nee, nee ja. Handheld-Module. Genau, weil dafür gibt's ja schon den den Mega SG und den äh, Analog NT, also für Super Nintendo mhm. und Mega Drive genau. ne, von Analog. Gut, äh, dann ja. habe ich das richtig verstanden. Also Links mit äh, Adapter und Game Gear mit Adapter, aber grundsätzlich von Haus aus kann das Ding halt GBA, Game Boy Color und den äh, Classic DMG genau. Game Boy. Ähm, ja, ich finde, Produkte sind halt so ein bisschen wie Apple-Produkte. Die sind halt ausgereiht. Also, ja, sag ich, soll ich das jetzt sagen? Nein, die sind halt schön anzusehen in ihrer Funktionalität sowie in ihrer Form. Die kann man sich hinstellen. Wenn ich das Geld hätte, würde ich mir so ein Ding vielleicht auch noch irgendwo hinstellen. Allerdings lache ich jetzt in Mister <lacht> und sage, so ein Ding habe ich ja hier schon. Das kann auch alles. Minus natürlich die physikalischen Ports. Also, ich kann natürlich in den Mister zumindest so... Ich weiß nicht, ob es da Möglichkeiten gibt, da vielleicht auch irgendwie per USB oder was irgendwie, in, äh, äh, ja, sag ich mal, einen Schnittstelle anzuschließen, wo ich dann tatsächlich sofort die Daten von einer, von einer Cartridge laden könnte. Das weiß ich jetzt tatsächlich aus dem Stehgreif nicht. Da möchte ich nichts Falsches behaupten. Mhm. Ähm, ja, die Dinge haben ihre Daseinsberechtigung. Ähm, man kann sogar auch, zumindest war das bei den, bei den älteren ähm, äh, äh, ja, Geräten, also wie gesagt, dieser Mega SG, was ja Mega Drive, ähm, klassischer Mega Drive darstellen soll, sowie auch das Analog NT, äh, konnte man auch hinter mit einer sogar offiziellen Jailbreak-Firmware äh, quasi die Funktion freischalten, dass man auch auf dem Teil dann, was weiß ich, PC Engine-Spiele und so gespielt äh, spielen konnte. Also dann hast du wieder eigentlich so ein Multifunktionsteil, auch wenn es eigentlich. Ja, von der Optik und von dem, von der Grundidee so sein sollte, es ist es soll wirklich, ja, das alte Gerät in eine neue, ja, Ära oder zeittechnisch portieren. Was die immer ganz gut schaffen. Beim Preis bin ich mir halt nicht sicher, ob ich das nicht vielleicht nur doch dann ein bisschen übertrieben finde, vielleicht so ein Huni weniger, da würde ich dann schon nicht mehr so zucken mit dem Auge. Aber
4: 219 ähm, Dollar finde ich doch ja jetzt überschaubar.
1: Ja. Ja. Übrigens ist er, um, gerade, Vorbestell
4: Übrigens ist er gerade vorbestellbar. Maximal zwei ja. Stück pro Bestellung.
1: Und Also abschließend ja, finde ich eine super coole Sache. Wie gesagt, die Dinger sind halt ausgereift, sehen super schick aus. Ähm, bisher haben die auch eigentlich keinen ja keinen Bullshit irgendwie äh, rausgebracht. Und ähm, um wieder dieses da scheinen sich ja die Geister dran. Es ist keine Emulation. Ja, es ist schon irgendwie Emulation, aber eben Hardware basierte Emulation. So ein FPGA, der sich halt ständig in irgendeiner Konfiguration äh, quasi äh, ja umbauen lässt, so dass du quasi auf dem Chip eigentlich dieselben ja, äh, Schaltkreise nachstellt, die auch das Originalgerät hatte, mit was weiß ich, etlichen extra -Chips, ähm, ist natürlich äh, quasi sehr nah an der an der richtigen Hardware, aber es ist doch immer noch irgendwo natürlich äh, ja äh, ja, eine Mimikrie irgendwie von der Originalhardware, Also das ist ja hm. das, wo viele Leute dann sagen, hey, es ist aber jetzt doch nicht, ne? Äh, weil es gibt auch solche Geschichten, ich weiß nicht, wie ändert sich früher einer an das. Also es war so, so, so ein Teil, was ganz lange auch in Retro-Kaisen so der, ich sag's jetzt, der heilige Gral war für okay. NES-Spiele. Ich Ich der Nee, nicht der Retron. Es gab ein Dingen, ich habe den Namen jetzt vergessen. Die haben halt neue Hardware-Komponenten verbaut und auch einen Ausgang auf quasi, du konntest halt ausgeben auf also nicht Skat und, und äh, AGB, hm. Skat und sonstiges, aber du hattest auch die Möglichkeit auf HDMI auszugeben, aber grundsätzlich auf der Platine haben die trotzdem noch quasi Geharveste, also die haben aus alten Geräten die Chips gefarmt und haben quasi die Chips aus dem, NE, aus dem äh, NES quasi nur in ihr neues System ver verpflanzt. Also im Grunde genommen, genau, so ein Frankenstein-Gerät. Also im Grunde genommen hattest du, konntest du sagen, die Chips, die da drauf sind, sind nicht ähm, per FPGA emuliert, äh, sondern das sind tatsächlich alles die richtigen Chips, eben nur halt eingeflanscht in ein ähm, Gerät aus der Neuzeit. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß, aber das war auch eine Zeit lang, wollten das alle haben, bevor analog so aufgestiegen ist und das hat auch immer so um die 400 Dollar meine ich gekostet, das war echt nicht günstig.
2: Also von diesem Gerät, von dem du sprichst, ähm, ist, ich weiß nicht, ob wir da von demselben Teil reden, aber es gab mal eine neue, äh, es gab mal einen Post im, im, im Circuitboard von äh, irgendwem, Namen habe ich jetzt nicht mehr so ganz parat im Gedächtnis, und da war das praktisch auch so, dass du praktisch äh, aus einem NES die äh, Chips halt raus donnerst. AVS ähm, hieß das. Oder, oder heißt ja. das? Genau, okay, AVS das
1: Advanced Video äh, System. Genau. Die, keine von keine Ahnung.
2: Naja, auf, ja. jeden, auf jeden Fall ähm, <lacht> habe ich das mitverfolgt. Hatte da auch eigentlich großes Interesse dran, weil ich mir eigentlich dachte, das könnte ein Rebuild NES werden. Und zwar so eine Neuauflage, wie es ja im Amiga-Segment sehr gut ist, dass also praktisch ähm, Original Amiga Bird, äh, also nee, nicht Birds, Board. <lacht> Bird. Boards. Amiga Boards reverse äh, engineert werden. Äh, praktisch blank gezogen werden, die Layer aus, äh, also die Layer und Zeit gemacht werden und dann äh, praktisch die Boards neu aufgebaut werden können mit äh, neuen Komponenten und originalen Chips, ähnlich unserem Vorhaben von dem C64, was wir da vorhaben, äh, lieber Carsten. Die Sachen liegen ähm, bei
1: mir alle schon. Ich hab, wusste die Zeit nicht. <lacht>
2: ja, bei mir liegt noch gar nichts, außer das, außer das, Board. Ist egal. Naja, in jedem Fall ist es so, dass ähm, mich das eigentlich schon getatscht hat. So und ähm, zu dem analog pocket ähm, muss ich sagen ähm, ja ich, ihr kennt ja meine einstellung zum sammeln <lacht> und die die analog pocket sache jetzt oder generell das analog zeug ist fpga basiert das ist also keine emulation da habt ihr schon recht die frage ist jetzt den preis finde ich absolut in ordnung die frage ist jetzt halt brauche ich so ein ding ne? ich habe mehrere gameboys hier die sind umgebaut mit dem neuesten ips quatsch und so weiter ähm, was ich halt cool finde, ist das, das, das Bluetooth-Gedönse, dass du halt praktisch 4-Player, äh, 2-Player und so weiter äh, direkt im Multiplayer halt zocken kannst, wenn zwei deiner Kumpels diese Teile haben. Ähm, ja, ansonsten stellt sich mir die Frage, brauche ich jetzt, also für mich ist das eigentlich nur, äh, das ist ein scharfes Display, okay, das ist ein fpga basiertes Board irgendwo und ich kann mein Originalmodule da reinstecken, weil jemand halt praktisch einen Cartridge-Slot da reingebastelt hat, der praktisch dann äh, auch nur, aber dann die relevanten Daten abfängt. Also ist jetzt kein. ist es, funktioniert nicht genauso wie ein normaler Gameboy. Ähm, ich finde die Innovation gut, sicherlich auch mit dem Analog-NT und dem Mega Drive und so weiter für Leute, die wirklich keinen Platz haben oder auch das nötige Kleingeld nicht haben, sich eine adäquate Retro-Sammlung anzuschaffen. Mhm. Äh, eine coole Sache, eine super Sache. Für mich persönlich, subjektive Meinung, ist es nichts, weil nach wie vor, ich brauche keine neuen Konsolen, die meine alten Spiele spielen. Ich habe das alles im Original. Ja. Ähm, und da finde ich die Sachen im Wii-Segment, äh, Project Ashida zum Beispiel mit einer Portable Wii und sowas, die man wirklich selbst baut, schon cooler. Und für mich ist es halt so, auch meine umgebauten Gameboys und was auch immer ich da alles gemacht habe, oder meine IPS Neo Geo, was auch immer, oder Game Gear mit mit Mod. Grüße an dich, Marco. Ähm, das sind immer noch die Originalboards, weißt du? Also ich spiele also immer noch auf, auf Original-Hardware, ich habe nur das Display getauscht. Das ist für mich so eher der Grad, der Weg, den ich gehe zum Zocken. Ne? Ja, gut. Ich Sag
4: fände, der ultimative Mega-Killer wäre gewesen, wenn das Ding noch einen Slot für DS-Spiele gehabt hätte. <lacht> das wäre wieder interessant gewesen, weil du ja. Aber ja der DS den war auch
0: mit zwei Bildschirmen, ne?
4: Nö, du konntest auch alles mit einem Bildschirm spielen. Es gab ja doch diesen anderen DS, wo dann nur ein Bildschirm war. Oder?
2: Ja, Moment. DS ja, <lacht> Ne, Moment, also das also DS DS-Module äh, auf der Resolution wird eine Herausforderung. Okay. Äh, ja. Äh, das nächste ist, ich glaube, dass da der Markt nicht für da ist. Also wenn du dir einfach nur aktuell mal so die Preise oder auch die Nachfrage für äh, DS-Klamotten anguckst, es gibt einfach im Moment keine Nachfrage mehr. Ne? Pokémon so werden gekauft, klar, aber sonst, <lacht> äh, sonst ist äh, der Markt ziemlich im Ohrsch, ne? Und äh, bei, also gerade im DS-Segment, ne? Und äh, deshalb gibt's, würde ich, äh, ich sag mal so, als Analog-Typ äh, da, der da bei Analog arbeitet, äh, nicht da, also jetzt praktisch nicht avisieren, dass ich da irgendwelche DS-Sachen mache, weil. Auch wenn die es ja nicht bewerben, es ist ja trotzdem möglich, dass du dir deine äh, dein Everdrive Gameboy oder was da reinschiebst, ne, auch ja, abspielen kannst. So, das heißt, der DS-Markt ist so und so in diesem Sinne befriedigt, weil das tendenziell auch möglich ist. Ja, du kannst ja da auch deinen äh, R4-Adapter. Es gibt ja mittlerweile Gameboy-Adapter für den R4-Adapter, den du eben dann da reinschieben kannst. Die wurden ja, glaube ich, extra für das Analog. Äh, NT dafür für das Ana dieses Analogdings von diesen ganzen Retron-Quackes da äh, entwickelt. Ne?
3: Okay.
4: Okay, ich wusste auch nicht, dass der Markt so komplett im Arsch ist.
2: <lacht> ja, also, also DS, also gerade so UDS und äh, so 2DS, 3DS-Titel. 3DS geht noch so einigermaßen, aber man, man merkt schon, dass die Switch halt eingeschlagen ist wie eine Bombe, ne? Ja gut, das, das merkt man einfach. Ich
0: glaube auch, dass die Switch halt Nintendo wohl den Arsch, Arsch ziemlich gerettet hat. Aber es ist ein anderes Thema, mal für einen anderen Podcast. Ja, aber aber einigen wir uns darauf, die Konsole ist verdammt teuer, aber ziemlich cool. Oder allgemein, was, das, was analog da du, bastelt, ich, ist verdammt teuer, aber ziemlich cool, finde ich. Aber findest du, teuer, das find teuer finde teuer ich es überhaupt nicht.
2: Teuer finde ah, ich es überhaupt nicht. Ich weiß nicht. nicht. Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt überleg doch mal. Was, was, ist, das das um, was
1: ist denn das umgerechnet? Immer so kurz reingeworfen. Was 219 gesagt, Dollar, Dollar. müssten so
2: 200 Euro sein.
1: Ähm, ja gut, also Plus ich finde es dann ein bisschen teuer, wenn ich weiß, dass ich dafür halt einen kompletten Mister kriege. Aber ich bin auch jemand, der dann gerne bastelt, weil so ein Ding musst du dir auch selber zusammenbasteln, Linux drauf und so weiter. Das ist halt nicht mehr so dieses Anmachen geht, rund um glücklich sein und ein rundes Produkt haben. Dafür zahlt man dann natürlich den Extrapreis und dann finde ich es auch nicht mehr so teuer. Ja,
4: wenn da Gameboy draufstehen würde, würde es mindestens 3,50 kosten. Ja. <lacht> was, ich,
2: was ich cool finde, was ich gerade sehe, was ich cool finde bei dem Analog Pocket ist, ähm, dass man praktisch im GB Studio seine eigenen Games bauen kann. Ja genau, kann. Da ist, mhm. du kannst Spiele bauen dafür.
1: Das ist richtig cool, ja.
2: Jetzt werde ich, jetzt, jetzt werd ich doch bald schwach, <lacht> weil, ja. äh, weil, weil das ist ja nun mal meine kleine heimliche Leidenschaft, für die ich viel zu wenig Zeit habe. Mhm. Okay. Ähm, Jetzt, Jetzt ist die Frage
4: weiß oder schwarz, Dennis.
1: Kurz, kurzer Teaser äh, äh, uns dich. Blau oder
2: rot war das doch, ne? Immer
3: <lacht> für, für, oder für, oder
1: genau, welcher welcher Draht. Äh, ja, also gerade die also, Studio gerade dritte Version rausgekommen, Version 3.0, nur so nebenbei, ne? Mit also 49 Features.
2: es is, ist is ganz einfach so. Also ich, ich, den Preis finde ich absolut angemessen und eigentlich noch zu niedrig. Okay. Weil, wie gesagt, es ist jemand, der hat sich da erstmal... Erstmal gab es da bestimmt sicherlich in der Entwicklung 57 Prototypen von. Äh, dann hat die Hardware gesagt, die Software ist doof. Und die Software hat gesagt, nein, die Hardware ist doof. Und äh, das ging wahrscheinlich dann da auch so, so ein paar Mal im Karussell rund. Und äh, ich sag mal, so ein Teil braucht ja auch Entwicklungsfälle. Die Jungs haben es ja wirklich entwickelt. Ne? Ja, klar. Die haben da ja auch Hähnschmalz reingesteckt. Und ich sag mal, der Markt ist ja auch nur begrenzt. Das ist ja jetzt kein iPhone äh, 47, sondern das ist ja einfach ein Nischenprodukt, was einen gewissen Absatz findet und fertig. Und zwar dann auch nur in der, der Retro-Community. Und am Anfang, als das Analog-NT und sowas kam, da haben die ja, ging es im Circuitboard, ging es ja, da richtig ab. Da haben sich ja bestimmt tausend Leute so ein Ding da gekauft. Ne? Aber mittlerweile liest du da halt nichts mehr von. Klar, die, die es haben wollten, die haben es. Die anderen, mh, nö. Die so, die ja.
1: Kurze Info. Sicherlich. Kurze Info nochmal, äh, analog, eine Firma ich, ursprünglich aus den USA, einen Sitz in Seattle, Washington und einen Sitz noch in Hongkong, wer hätte es gedacht? Äh, Mitarbeiteranzahl tatsächlich nur 15 Leute.
3: Oh, okay.
2: Ja gut, gut, okay, aber ich, weiß ich nicht, ich habe ja beruflich ziemlich viel mit Betriebswirtschaft zu tun und äh, wenn ich dran denke, dass ich da 15 Leute habe, die da wahrscheinlich, denke ich mal, in Vollzeit arbeiten, die ich da bezahlen muss... Finde ich 219 oder 200, wie viel jetzt? 219 Dollar? Ja. Ja, schon wirklich krass. Weil, überleg mal, wenn er jetzt mal, mal 100 Stück davon verkaufst, das ist nicht viel, ne?
1: Das Einzige, muss ich noch mal kurz einwerfen, was mich, was mich wieder ärgert. Und dafür kann, denke ich, also ich hoffe mal nicht, dass die da was für können. Lass es mich mal so formulieren. Ist wieder diese Verfügbarkeit. Ich habe ja. schon gesagt, ich hasse solche Klitschen wie, und ich, ich benutze das Wort ungerne, aber ich hasse es wirklich, ich hasse so Klitschen wie Limited Run Games und Limited Limited, die halt irgendwelche Lizenzen haben, äh, um Spiele nicht nur, halt, die sonst noch digital sind, halt irgendwie dann mal physisch rauszubringen und dann wirklich darauf äh, hoffen, dass die Leute halt jeden Scheiß, weil die kaufen auch wirklich viel Scheiß an Lizenzen, nicht immer nur Gold, nicht immer nur Holy Grails, die die kaufen, äh, und dann hoffen, dass die Leute eben innerhalb der ersten zwei, drei Sekunden, was auch immer passiert, den Ausverkauf äh, bei ihnen dann starten und die Dinger alle weg sind und dann wird auch niemand nachproduziert, weil rar selten Wertanlage. Sowas hasse ich ja wie die Pest. Und das Problem bei Analog ist dasselbe. Die Geräte werden angekündigt, Vorbestellerlisten sind äh, schon äh, quasi voll, bevor die Webseite freigeschaltet ist, habe ich das Gefühl. Und dann steht immer, ja, äh, ob wir da nochmal ein Badge nachproduzieren. Es war zumindest bei der, äh, bei dem Super Nintendo, was die rausgebracht haben. Ähm, und bei dem Mega SG, glaube ich, auch. Immer so der Fall, dass wenn ich mal drauf geschieht habe, immer da stand Next Badge coming oder ob nochmal eins kommt, wissen wir nicht. Und das macht die Sache mir für mich wieder so ein bisschen, ja. Yeah. Wenn das immer verfügbar wäre zu dem Preis, weil die halt ständig die Lager auffüllen und sagen, wir kommen da kapazitätsmäßig nach, mhm. ich das, hätte das nicht wieder so einen Beigeschmack. Also das stört mich immer bei analog, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ob das halt, wie gesagt, ob das von denen auch Kalkül ist oder ob die wirklich dann sagen, nee, wir müssen uns jetzt mit unserer kleinen Mitarbeiteranzahl ins nächste Projekt setzen und da unsere Energie reinstecken und dann da wieder gucken, dass wir die Ressourcen und Rohstoffe für kriegen, weiß ich nicht. Ich habe bloß immer das Gefühl, man kriegt die Dinge halt auch nicht.
0: Hm. Ja, so allgegenwärtiges
2: Thema, ja. Ja, <lacht> äh, ich bestelle jetzt gleich, ne? Das hat mich gerade überzeugt, ne? Dann würde
0: ich mal sagen, bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, würde ich noch nur eine Sache sagen, die von dem Ding eigentlich ziemlich cool ist, finde ich, nämlich die Dockingstation. Ja, Was die kostet nochmal 99 ungefähr? Dollar extra. Ja dass du das Ding auf deinem Fernseher anschießen kannst und dann mit einem Bluetooth-Controller sogar auch auf deinem Sofa sitzen kannst und kein Kabel gedünst hast.
1: Du hast das böse Wort gesagt. Du hast das böse Wort gesagt. Bluetooth-Controller. Der Leck, der Leck, Mensch, Christoph. Ja, aber Xbox Pro-User haben doch auch kabellose Controller. Ja, aber da merkst du den Leck ja auch nicht mehr. Aber bei so einem Jump'n'Run von 1989, da zählt jeder Frame. Das kannst du vergessen. Ja,
0: gut. Ähm, wobei ich echt nicht weiß, ob sowas auf so einem großen Fernseher gut aussehen wird, weil welche Auflösung hat der Game Boy damals gehabt?
1: Oh, müsste ich jetzt nachgucken. Also ja, das Analogteil hat auf jeden, Fall, den den hat auf jeden Fall irgendwie ne, die Auflösung tatsächlich Kinder Pixel perfekt skaliert, aber weiß ich nicht, mal 5 oder gibt, mal so.
2: Der gibt 1080p aus. Ja, so aber
3: passieren. das
0: Spiel ist ja nicht mit 1080p p, p, p. das Spiel ist ja mit Warte, gameboy Auflösung. Game Boy Auflösung. So, okay. der Gameboy hat eine Auflösung von 160 zu 144 Pixel gehabt. Yay. Das heißt, du kannst jeden Pixel einzeln sehen auf deinem, wenn du einen 65-Zoll-Fernseher da hängen hast. Also, ob das dann auch
1: Spaß macht, ist eine andere Sache.
0: Ja Moment. gut, dann haben sie
1: halt die, die haben halt die äh, bei dem Pocket haben sie halt die Auflösung ums zehnfach erhöht. Ne, wird ja hinkommen. 160 mal 144 und das Ding hat jetzt eine Auflösung von 1600 mal 1440. Ja, das stimmt. Das ist Mathe bisschen,
0: deshalb hast du ein gestochen scharfes Bild auf dem Ding. Das ja. ist natürlich dann wirklich sehr praktisch, weil es nicht schlimmer als die ne? ja, ja, Full-HD zu haben und dann siehst du, dass das nicht richtig vernünftig skaliert ist oder sowas. Das würde ja. mich, glaube ich, auch wahnsinnig machen. Ist halt.
2: Okay. Ähm. Nee, ihr labert gerade voll den Käse, ne? Gar nicht. Warum? Doch. Ja, Pass auf, kann ich euch sagen. Also erstmal, wenn ich eine Auflösung habe von 1080p, dann ist das meine Auflösung. Ne? Ja. Das, das, ja so, so ist das dann halt. Das heißt, ich, das heißt, ich, ich sehe dann, ich sehe dann äh, nicht die, die, äh, das, das Bildformat 166 mal irgendwas vom original Boy, sondern ich sehe dann so viele Pixel wie 1000p, 1080p wirklich hat. So, ja, das ist klar. Jetzt, aber du hast, kannst trotzdem dann die dargestellten
0: Pixel, die 144 nach oben, nach unten hin kannst, du zählen. Okay, Egal, welche Auflösung ein Fernseher hat. Ent, Entschuldigung, ja, ich habe es missverstanden. Okay. <lacht> kein Problem. Alles klar. Ich Darum bin ich
1: ja hier, um dir genau. das zu erklären. Der, der, also genau, wenn man das dann wieder auf so einen Fernseher äh, draufbringt, ist halt die Frage, ob es dann noch so gut übersetzt. Also ja. das finde ich schon echt schön, dass man gesagt hat, okay, wir nutzen Display, machen wirklich Pixel Pixelperfekt 10x, also 10x. Ja. Und das Ding bleibt in seinen äh, Ausmaßen, bleibt eben der, die ursprungs -Gamer auflösung immer noch erhalten. Du hast keine Verzerrung, kein nix. Wie das ja. dann halt rüber transportiert wird, wenn es an einem großen Fernseher machst, ob dann irgendwie das nochmal runterskaliert wird oder das Bild halt, wie man es kennt, man könnte es ja auch in die Mitte setzen, das Bild, und eben 1080 nicht ausnutzen, das wieder verkleinern, um halt eben nicht irgendwelche Verzerrungen zu erzeugen. Mhm. Das geht ja auch. Ich weiß nicht, wie die das machen mit den Dockingstage. Finde ich
0: trotzdem cool, dass die, die diese Station. Also so ist halt mal was anderes. Unabhängig davon, ob das jetzt auf dem Fernseher gut aussieht. Oder nicht. Ei, Aber halt, nur als zum Laden ist das natürlich auch eine tolle Sache.
2: Nur da gebe ich, glaube ich, nicht das Extra-Geld dafür aus. <lacht> ja. Sehr teurer. Es, es, juckt halt, es juckt halt in den Fingern, weil ich mir mein eigenes Spiel bauen kann. Ne? <lacht> dafür oh, du das
1: kannst du mit Zeit. Dem, Kannst du mit dem Everdrive und mit dem Dings äh, auch, weil die Software, diese Game Boy Studio ist ja umsonst. Ne? Weiß ich. Das, äh, da brauchst du Darf ja ich da mal fragen, haben
4: warum reizt sich dich so, dein eigenes Spiel zu bauen? Das ist für mich echt das Schlimmste und Langweiligste. Weil ich ja. weiß ja genau, was... Also, weißt du, ich meine? Wenn ich das selber baue, warum soll ich es dann nochmal spielen? Also, ich weiß ja, was warum
2: ich, ich da gebaut habe. ich, dass haben. du sowas
0: noch nie gemacht hast. Nee, <lacht> Nein, also, das ein Spiel
2: ist selbst auch Sache,
4: die toll. die mich, also, ist eine Sache, die hat mich nie getatscht.
2: Habe ich... Ja, okay. Weiß ich nicht. Also, also ich, ich... Ich ich sag's mal so. Ich hab, Ihr wisst ja, dass ich auf dem Amiga im Amos so ein bisschen da am Basteln bin, ne? Ja. Mhm. So, nachdem Red Pill und so alles für den Arsch war, habe ich mich dann mit Amos beschäftigt. Und äh, ich sag mal... Als Programmierer kann man mich nicht nennen, ich wäre gern einer, aber ich äh, lerne gerade laufen. Und ich sag mal, der Erfolg, wenn du dann zum Beispiel merkst, okay, ich hätte da gerne noch eine Kiste und irgendwie muss ich das Collision noch ein bisschen ändern, damit er auch wirklich auf der Kiste stehen bleibt und nicht durchfällt. Ähm, und so, und wenn du dann, dann deinen ersten Erfolg hast, dass das halt dann also funktioniert und du dann einmal ein Programmierprogramm ist ja praktisch wie eine Sandbox, zumindest auf den alten Kisten. Du baust, also das ist, nur weil du einen Hammer und einen Nagel hast, heißt das noch nicht, dass du weißt, dass du den Hammer auf den Nagel hauen musst und nicht andersrum, weißt du? So, so ungefähr ist es so, nur weil du einen Schraubenschlüssel hast, hast du noch lange nicht, dass du weißt, wie du damit umzugehen hast. Und genauso funktioniert ein Programmierprogramm. Und wenn du dann deine eigene Vision so ein bisschen äh, erstellst, für einen Amiga zum Beispiel gibt es keine guten Nein, falsch. Gibt es keine Action-RPGs, so nach dem Motto aller Zelda. So, da Zelda auf einem Nest äh, lief, zum Beispiel, ja, habe ich mir gedacht, ey, da kriegst du auf dem Amiga auch hin. Weißt du? Und dafür musst du halt aber erstmal die Basics irgendwie hinbekommen, um dann halt so was Komplexes wie ein Action-RPG da irgendwie reinzudonnern. Mein Problem, meine eigentliche Hürde ist einmal das Programmieren und das andere ist, ich bin so ungefähr so kreativ wie ein Stein. Das heißt, ich, äh, ich könnte, äh, ich habe zum Glück die Cutter, die mir jetzt dafür meinen Backforce da was, da was macht, also das, das Logo, was ich mir dafür entworfen habe, da habe ich fünf Stunden dran gesessen und meine Frau hat es in drei Minuten fertig gehabt. Nach, nach dem Motto, ne? Was wenn so, du da
4: hingeschmiert hast, als Foto, da hast du fünf Stunden gesessen?
2: <lacht> du bist dem Tod gerade ein ganzes Stück näher gekommen.
3: Der,
1: der bietet sich einer als, den, als Cre den, Creative den, Director den, an. Oder? Was den
4: Hörern da draußen genau. muss man sagen, dass das was ich da gerade meinen sah aus als wenn einer mit einem Schlaganfall ein Batman
2: Logo zeichnen wollte oh, oh,
3: oh. <lacht> ja. böse. Oh. Ja, aber ist egal ja. Denn, also,
2: also, <lacht> letzten Endes mich toucht das halt, dass ich halt sagen kann ich habe ja diesen Amiga Release habe ich ja irgendwann dann vor ich wollte das ja eigentlich bis Ende des Jahres fertig haben also Ende diesen Jahres kann ich, ich habe das mal, hab mal wohlwissend verschoben auf Ende 2023 äh, ja ich habe hab mir nicht versprochen wirklich 2023 und ähm, hab mir da, ich habe aber auch noch keine Werbung oder irgendwas gemacht, sondern ich, ich will das Ding ja auch gar nicht verkaufen, sondern ich will so ein Ding einfach droppen und sagen, so, liebe community Viel ihr tut Spaß. mir einen Gefallen, wenn ihr es euch ladet, ein bisschen spielt und sagt, was ihr davon haltet. Und wenn ihr zufrieden seid, freue ich mich. Das ist die größte Ehre, die ich brauche, weißt du? So und, und mehr. Und genauso geht es mir eigentlich um, um, wenn ich dann so ein gameboy spiele und sowas dann halt baue und halt dann da halt auch so ein bisschen mich verwirklichen kann. Äh, auch wenn ich nicht kreativ bin, kann ich, bin ich aber der Meinung, dass ich, dass ich gute Spiele hinkriege. Weil ich halt einfach 25 Jahre Erfahrung in dem verfickten Videospielen habe. Weißt du? Würde okay. ich jetzt mal so sagen. Und das, das, das toucht mich halt. Ich will das halt um, ich will halt gerne was eigenes kreieren und sagen, ey, jo, das ist halt meins, ne? Also das, das, das ich habe ja, wir wissen ja alle schon, hier die drei
0: Half life mods hier rausgehauen und von, von den ersten beiden mache ich ja gerade jetzt hier wieder äh, mein, mein, mein Remastered. Das ist schon eine sehr, sehr tolle Sache, wenn du sowas dann releast und dann halt das ganze Feedback und sowas kommt. Ne? Ja. Das ist schon, ja. ist schon ein tolles das Gefühl, wo du dann sagst, ja, hast du gut gemacht oder nee, das ist nicht so toll. Ähm, das ist schon eine, 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 ja, gar nicht so verkehrte Sache. Aber ist halt auch nicht jedermanns Sache. Es gibt welche, die, die spielen lieber, es gibt ja halt welche, die basteln lieber. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem. Ja Aufbauspiel, wie jetzt Anno oder sogar City Skylines, wo du zum Beispiel eine Autobahn hast, die einfach mega voll ist und du das dann anfängst zu optimieren, außer die Autobahn jetzt abzureißen, das Videospielentwicklung ist nur das Gleiche. Du bastelst, probierst, machst so lange, bis es irgendwann mal so ist, wie du es dir vorstellst, soweit es deinen Möglichkeiten natürlich ist. Ich bewege mich im Half-Life-Universum, bin da also sehr stark eingeschränkt. Würde ich jetzt was nicht im Half-Life-Universum machen, hätte ich jetzt natürlich alle Freiheiten, wie meine Fähigkeiten es ja. zu sagen. Du machst ja im Grunde was komplett eigenes, also kannst du ja wirklich machen, was du willst. Hauptsache es muss dir gefallen. Halt. Und wenn ja. es dann rauskommt, es gefällt dann noch anderen Leuten umso schöner.
1: Es ist halt dieser kreative Prozess, glaube ich, das, was Dennis von sagt, ich verstehe das nicht, dass man sich durch manche Sachen durchbeißen mhm. muss. Und dann ein Ergebnis hat, man bekommt Feedback darauf das ist egal, ob es jetzt ne, ein Programmieren von einem Videospiel ist oder äh, wo ich das oft hatte, war damals für Orbit bei den Videos, die ich geschnitten habe, mhm. wo ich erst mhm. dachte, boah, was für ein Berg an Arbeit, dieses scheiß Rohmaterial, was nach nichts aussieht, also da mhm. ist weder irgendwie der Gag so geschnitten, wie ich ihn haben will, noch irgendwie ein lustiger Effekt oder ohne Musik wirkt alles dann auch irgendwie so ein bisschen leer ja. und am Ende hast du dann auch so, weiß ich nicht, einer Stunde Rohmaterial auf einmal irgendwie 25 Minuten, richtig gut durchgetaktetes Video geschnitten und freust dich einfach, weil du denkst so, ey, das ist ja. richtig cool geworden. Hm. Das ist halt dieser Effekt, das ist genau dasselbe, wenn du halt ein, ein Spiel zusammenklöppelst. Du hast eine Grundidee, du musst dich da durchbeißen, du bist am Anfang vielleicht ein bisschen überfordert, aber irgendwie am Ende, wenn du denn da am Ball bleibst, kann das Ergebnis dann doch schon irgendwie zu maximaler Freude führen. Ne?
2: Genau. Es, ist ja, es ist ja grenzenlos, ne? wenn du diese, also jetzt, ich rede jetzt wieder von meinem Amos, hm. wenn du diese Software beherrschst, also Amos ist ja schon also unabhängig von C jetzt, was noch, oder, oder Assembler, was noch größer ist im, äh, in den Möglichkeiten, wenn du direkt in, ich nenne es mal, in leihhaft Maschinensprache äh, äh, programmierst. Äh, trotzdem, du bist unglaublich mächtig, wenn du dir deine Scheiße einfach selber schreiben kannst, die du gerne, die, 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 die du gerne hättest. Also ich kann mich erinnern, ich habe einen Kumpel der ist Programmierer, der hat damals irgendwann mit dem Amiga angefangen und macht heute irgendwie Softwareentwicklung für große Firmen, natürlich, klar, SAP, was anderes gibt es ja nicht mehr, aber ähm, der sagt einfach, okay, pass auf, wenn ich irgendwie für irgendeine Kiste, die ich zu Hause habe, weil er halt auch Retrospiele sammelt und sowas, wenn, ich da, wenn da irgendwas nicht funktioniert oder Windows mir auf den Sack geht, ich schreibe mir ein Programm und dann ist das Thema durch, weißt du, und das ist einfach so unglaublich mächtig, du kannst eigentlich, du kannst wie gesagt, auch so mit dem Thema Spiel, Spiel entwickeln und sowas. Du, du hast ja, wir reden ja viel über Videospiele. Wir reden auch über aktuelle, wir reden über Retrospiele. So ein Amiga-Spiel zu programmieren, im Grundsatz, wenn du die Basics einmal drauf hast, ist das wie Fahrradfahren. Weißt du? dann, dann, dann nimm deine beiden Gehirnhälften, mach das Licht an und dann geht's los. Weißt du? Und das ist einfach das, was einfach so unglaublich mich so ähm, da beflügelt bei dem Ganzen, weil ich ich kann einfach machen, was ich will. Ne? Und wenn ich jetzt sage, nein, äh, du haust den Boss jetzt nicht, du, du musst jetzt erst nach links laufen, dann kann ich das so einbauen, weil ich das so haben will. Weißt ja. du? Und das, das das ist halt das, was krisel macht mit dem äh, mit Half-Life-Editor oder dem Mod-Editor von Half-Life. Ist so ziemlich fast dasselbe. Nur, dass er nicht programmiert. Sorry, wenn ich jetzt was Falsches sage. So. Ich, du, Code, sondern Code, du, Code. Fasse ich nicht an. Genau, also es ist, es, ist kein, es ist kein Code, den er macht, sondern du hast praktisch eine vorbereitete Sandbox mit Pick-Elementen, die du dann praktisch implementierst. Du Ein typischer genau. Level-Editor. Ja. So, und genau so funktioniert eigentlich eine Engine. Du hast eine Engine, die du dir, nehmen wir jetzt mal irgendeine in die Unreal Engine oder keine Ahnung was zum Beispiel, ne? du arbeitest, du, du codest nicht nochmal komplett alles neu, sondern nein, du arbeitest mit Bausteinen dass dasselbe machst du halt im amos auch überflügelt jetzt hm. und dann hast du da halt deine deine notizen ich habe ein dickes buch da habe ich schon fünf seiten drin geschrieben und äh, wenn ich irgendwas brauche und mir überlege ey, wie habe ich das gemacht wie habe ich da die den, den Collision gemacht was habe ich mit dem Sprite dort gemacht wo habe ich den teil her dann, dann tue ich das äh, gucke ich in mein buch und dann weiß ich wieder wie es läuft hm. so ja. ist es eigentlich
0: Notizen. Ich habe ich hab ein Word-Dokument, wo ich Scheiße drinstehen habe für sowas.
2: Ne, habe ich nicht. Ist ja lizenzrechtlich geschützt. Top-Secret, Patent, Copyright und <lacht> Trademark. Genau. So. Nintendo. Äh, Nintendo und...
0: <lacht> ähm, so... Genau, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, jetzt kommen wir zu dem Thema wieder zurück. Und zwar ein Thema, was uns alle schwer beschäftigt, den einen mehr, den anderen weniger.
1: <lacht> Sehr schön ausgedrückt. Ja, die einen so, what the fuck ist das überhaupt, hä? Äh, Nie ich gehört. Ich habe aufs Thema
4: eigentlich überhaupt keinen Bock, weil das einfach nur wieder super schlechte Laune macht. Ey.
0: Ja, voll, voll abheten,
3: ihr könnt jetzt ja,
0: voll abheten. Endlich
1: wollt. mal abheten wieder.
0: Genau, und wir können auch gegen zwei Firmen abhalten, über die wir eigentlich sehr gerne abhalten. Ah, Wobei ich sagen Ja, gegen
4: Ubischrott. Ubischrott EA
0: ja, noch nicht. EA hat bisher nur angekündigt, dass sie da demnächst mal vielleicht mal was Als machen werden. Ob. Aber Ubisoft ist ja jetzt schon so gesehen schon mittendrin. Ähm, Ubisoft entwickelt sich zu so einem zweiten EA äh, sehr stark. Es geht um <lacht> NFTs. <lacht> Ein EA mit Baguette in der Hand. <lacht> genau.
1: <lacht> äh, steht für Non-Food. Fugibargel Tokens. Ja, Non-Fuckable, Non-Fungible Tokens. Non-Fungible Tokens, genau. Alles klar, genusse. Auf Deutsch ausgedrückt, nicht
0: austauschbare Marke oder Teile oder was auch immer, das heißt waren unterm Strich,
4: kauf für irgendeinen scheiß digitalen Dreck, der natürlich dann limitiert ist, damit er auf jeden Fall teuer gemacht werden kann. Damit irgendwelche anderen Spackos, die jetzt auch die ganzen Playstation 5 und die ganzen RTX-Grafikkarten horten, jetzt auch noch digitalen Scheißdreck kaufen können, den sie dann völlig überteuert anbieten können. Weil hey, ich hab's ja und du willst es. Also kauf es für 1.000 Euro. Genau, ich hab's Euro. und du willst es. Das heißt,
0: du, hast dann, du, wirst, du kaufst ein digital irgendwas, was dann dir ja auch nicht gehört, sondern Oder du hast eine spielt. Verwendungslizenz, hast du ja dann Oder so er spielst es. Oder er spielst es, genau. Und kannst es dann theoretisch weiterverkaufen, wenn das Spiel der Marktplatz es anbietet. Ja, okay. es
1: ist halt absoluter, also, Unshit. Bullshit, meiner Meinung nach, also un allein schon, Unshit, es, un es ist ein unmöglicher Bullshit, das wollte ich eigentlich sagen. <lacht> <lacht> genau. Bullshit. Es ist ein Unschild, sowas überhaupt in Erwägung zu ziehen. Ja, Hier merde Ubisoft was erlaube. So ein Quatsch, ja. Äh, Non-Fungible Tokens. Ich habe mir vorhin mal äh, auf euer Anraten nochmal diesen GamePro-Artikel dazu durchgelesen. Und wie du gerade so schön gesagt hast, äh, ich dachte eigentlich, ich war jetzt in der, in der Annahme, ja, fälschlicherweise, dass man tatsächlich irgendwie alleiniger Besitzer eines Non-Fungible Tokens ist. Nein, es ist genauso wie bei jedem scheiß anderen DLC. Du kaufst eine digitale Lizenz, die dann aber nicht auf dem Server von Steam liegt, sondern eben in der, uh, Blockchain. Was ist die Blockchain? Das ist einfach... Ein Datenbankkonstrukt, was eben nicht zentralisiert irgendwo liegt, sondern. Irgendwo im Internet verteilt ist und da soll dann diese Lizenz halt bis in alle Ewigkeit erhalten bleiben. Das, so habe ich das verstanden. Da kommt auch diese Krypto-Kacke her, weil alle mit ihren Ethereum-Wallets oder wie das Teil heißt, also da liegen deine ganzen Bitcoins ja. drin in solchen Blockchain-Konstrukten. Und ähm, was Dennis gerade sagte, stimmt, weil die Scalper und Grafikkarten, Klauer und Abstauer werden dann noch schlimmer, weil wenn sie in Spielen Non-Fungible-Tokens erspielen wollen, die man nur kaufen kann mit Kryptowährung, wie muss man die kriegen? Genau, mit Mining. Und deshalb kaufen sie wieder alle Grafikkarten weg. Also wird die ganze Scheiße <lacht> nur noch schlimmer. Also ich halte das Ganze für einen absoluten kapitalistischen äh, Clusterfuck der, <lacht> der höchsten Güte. Und dass jetzt auch noch die Firmen da wieder drauf aufspringen, war wieder leider nur allzu klar. Die konnten sich einfach, die haben sich die wahrscheinlich schon gesabbert, als sie das gesehen haben, was da Erstens, teilweise für Geld mitgemacht wird. Also, ja. Erstens, was
4: willst du von einer Firma erwarten, die Division 2 gemacht ja. hat? Oh. Aber es sind okay, die ja nicht Häkchen nur die, Hand. Square
0: Enix ist auch dabei, ja. Take-Two.
4: Ja, pass auf, das war doch abzusehen, dass sowas passieren ja. wird. Und warum war es abzusehen? Weil das Thema Glücksspielverbot und Lootboxen immer weiter hochkommt und äh, gewisse Länder die ganze Nummer schon ausgrenzen. Ähm, das hat das Kind davon einen anderen Namen. Ja. Ja, es genau. hat sogar noch einen schlimmeren Namen, weil, weil du jetzt theoretisch oder praktisch ja auch, nehmen wir mal jetzt FIFA jetzt im nächsten Ultimate Team, im neuen FIFA, ich meine, ich spiel's ja seit zwei Jahren nicht mehr, dann hast du halt nicht nur die Karten, sondern die Karten sind halt auch direkt NTF-Dingens. NFTs, NTF. NFTs, Entschuldigung. Ich war jetzt gerade bei TFTs. NFTs, das heißt, du kannst diese diese digitalen Karten, die du quasi gegen Echt-Geld kaufst oder gegen Ingame-Spielwährung, auf einmal auch noch handeln und verkaufen, richtig Professionell überlege, was da für ein Geld dahinter steckt. Und in dem Augenblick, wo es plötzlich ein Gegenwert ist, falle ich aus dieser Glücksspielthematik raus, weil ich ja theoretisch auch Karten einfach mal anbieten kann.
3: Hm.
1: Mhm. Der, der Witz ist, wenn du gerade sagst, Gegenwert. <lacht> eigentlich äh, besagt der, sagt der Begriff dann, Fungible Token, eigentlich, dass das Ding überhaupt keinen reellen Gegenwert hat, sondern einfach nur den Wert ich aufgedrückt bin, bekommt, ja. dem ihm Leute zusprechen. Das ist halt der Witz bei der ganzen Sache. Ich habe ein nettes Beispiel gesehen, also Fungible, äh, Fungible Tokens wären zum Beispiel tatsächlich harte Währung. Ob du jetzt, äh, weiß ich nicht, zwei Fünfer hast oder ein Zehner, der Wert bleibt derselbe. Aber bei sowas bestimmt keiner den Wert, weil es ist einfach, ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Pepe den Frosch irgendwie als als <lacht> Non-Fungible-Token irgendwo hinstelle. Ja, was ist das für ein Wert, bitte schön. Das hat irgendwie ein Painter hingekritzelt. Ich kriege dann die Blockchain-Lizenz dafür. Da steht irgendwo so ein Code in irgendeinem so Wallet drin und das war es dann, schön. Da kann mir dann einer, einer 10.000 Dollar für geben oder ein Euro. Mhm. Das ist halt überhaupt nicht festgelegt. ne? Und wo du gerade gesagt hast, FIFA, ich wäre ja dafür, dass wir eine ähm, NFT... Habe ich es jetzt richtig gesagt? Ja, eine NFT-Sammlung NFT ja. machen von allen ähm, Bundesliga-Spielern, die sich bewusst nicht haben impfen lassen und jetzt ihre Karriere beenden müssen. Das wäre meine NFT-Collection, die ich rausbringen würde. So Kimmich also, und solche Leute.
3: Boah. Also jetzt
2: möchte ich mal. <lacht> ich habe ja, hab mich ja gerade schon geoutet. Ich bin ja ein bisschen zu doof dafür, ne? Für dieses nft s Ja, ich wollte das eigentlich Ja,
4: das ich hole dich mit einer Sache ab. Stell dir mal vor, damals das Schwert, was bei Ebay verkauft wurde, für, ich glaube, 1000 D-Mark oder 1000 Schwert? Euro. schon bei Diablo, Das Schwert der Schwachen ja, Bei, bei <lacht> damals, als, als Diablo 2 rauskam, wurden ja Ingame-Items über Ebay auch noch gehandelt. Ja, 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 ja. Und da wurde ja auch schon damals für so ein Kristallschwert 1000 Euro waren es, glaube ich schon. Ne, D-Mark waren es. Noch, ja, Entschuldigung, ja. D-Mark waren es. Ähm, das ist ja nichts anderes. Es ist einfach so, die Leute wollen etwas haben, die wollen ein gewisses... Item haben, einen gewissen Skin haben, gewisse, was weiß ich, keine Ahnung, XY-Mini-Tierchen, die du mit dir mitführst bei WoW und die zahlen dafür. Und wenn es super selten ist und super rar ist und ich damit meinen kleinen Penis kompensieren kann, dann zahle ich da auch richtig viel Geld für.
2: Also Weil ich bin ja was genau Besonderes wo du es gerade schon ansprichst, da auf sitz, auf da wollte ich eigentlich noch mal drauf zurück, also ich sag mal, ähm, auch wenn es jetzt Spielwährung war, ne? World of Warcraft hatte ja ein Auktionshaus zum Beispiel, mhm. ne? dort konntest du ja auch Items traden und gerade wenn so neue Dungeons kamen, also nach einem Patch, irgendwelche neuen Dungeons und die Items waren halt nicht soulbound, also seelengebunden, dass du praktisch das Ding auch nur anlegen konntest und wenn du es in deinem Inventar hattest, da konntest du es halt nur noch zerschrotten, das war's, mhm. ähm, dann hast, konntest du die Sachen halt ebenfalls verkaufen, und äh, hast dann da halt Ingame-Währung bekommen, also Gold in dem Sinne. So, was ist diese Entwicklung von NFTs, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, schockt mich eigentlich überhaupt nicht. Thema Diablo, mhm. wurde ja gerade schon gesagt, mit dem Kristallschwert oder was auch immer das damals da war, für 1000 Dollar oder 1000 Euro. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist... Dazu gehören ja zwei Dumme. Ne? Also, der eine Dumme, der muss ja dieses Angebot entwerfen, sage ich jetzt mal, und die Möglichkeit dazu haben. Und der andere Dumme muss es auch noch kaufen. Ne? So, jetzt ist es immer die Frage, wenn ich jetzt von solchen Items, wenn ich mir solche Items angucke, dann muss ich mal abwägen, sind das, ist das Pay to Win? Also, muss ich also praktisch, bin ich gezwungen, Geld auszugeben ja. für diese Items? Um im Spiel, das ich gerne spielen möchte, vollkommen nebensächlich, welches Spiel das nun ist, weiterzukommen und das zu bestreiten? Oder? Oder sind es einfach Design- und Style-Items, die mich spielerisch nicht weiterbringen, aber mich halt optisch aufwerten?
3: Sowohl als das ist mal eine Frage an euch. Genau. Genau. Sowohl als Sowohl auch. Als es auch.
1: gibt. Es gibt tatsächlich mittlerweile Spiele, ich weiß jetzt gerade nicht genau die Titel, aber es gibt wohl ein, zwei Spiele, die sich nur daraus begründen, dass du halt investieren musst, um voranzukommen. Und dann ja. vielleicht irgendwie für dich auch dann Gewinde abschöpfen kannst, indem du in-game Sachen wieder an andere Leute weiterveräußerst per äh, Kryptowährung dann. Also es gibt es tatsächlich. Ja. Da gibt es auch Artikel schon drüber, dass Leute da richtig viel Kohle rausgezogen haben. Oh Wunder. Ja. Und sowas, was jetzt denke ich mal, das ist so dieses, das berühmte, den C ins Wasser halten, was Ubisoft gerade macht. Wie weit kann ich die Leute wieder melken? Wie bescheuert sind? Also wie viele Dumme finde ich, die am Anfang wird so sein, äh, die Mütze in Ghost Recon Wildlands irgendwie für Krypto kaufen und das ist dann mein äh, NFT, weil da ist dann keine Ahnung irgendwie ein Pimmel auf der Mütze oder so oder ein okay. Baguette. Genau ja. ähm, das. Ne? Und irgendwann würde ich sagen, geht man dann den Schritt weiter, so wie das alle Firmen machen, nämlich die, wie gesagt, die Tiefe des Wassers ausloten und gucken kann ich das jetzt auch machen, dass Leute mir Krypto in den Rachen schmeißen für wirklich Spielblocker. Also ich muss, was weiß ich, das und das erstmal kaufen, damit ich weiterkomme. Ja Und immer dann aber diesen Scheinwahn, dass ja ein NFT was ganz Persönliches und Besonderes ist, was nur was nur dir quasi zugeschrieben ist. Das kann ja kein anderer haben. Diese Exklusivität muss ja irgendwie gewahrt werden. Ne? Aber das wäre dann der Next Level quasi, zu sagen, okay, ich blockiere jetzt mein Spiel und dann zahle erstmal. Und dann geht es ähm weiter.
2: Also wenn du, jetzt, wenn du jetzt, ich sag mal, ein Spiel spielst, was du jetzt gerade gesagt hast, wo du Items kaufen musst, um weiterzukommen. Scheiß drauf nun, ob das NFTs sind oder ob das einfach irgendwelche Ingame-Items sind, die du einfach kaufen musst. Ich erinnere mich da an diverse Handy-Games, die ich mal gespielt habe. Ja, Eli, das nicht, das, das nicht. Dennis, du musst nichts
4: kaufen, um weiterzukommen. Du kannst was kaufen, um besser auszusehen oder einfach, um stärker zu werden. Aber es ist nicht zwangsläufig so, dass du was kaufen musst, um Sagen wir mal, das Spiel durchzuspielen oder deutlich oder weiterzukommen. Das ist ja, ja, der Unterschied.
2: Warte mal, genau. Also ich, ich sehe das jetzt gerade mit mit zweierlei Augen. Das war das, was ich gerade, wo ich gerade raus, äh, also also rein wollte. Wenn ich also NFTs nicht brauche, um das Spiel zu vollenden, um mein Ziel letztendlich zu erreichen sehe ich das absolut unkritisch, weil dann bin ich selber bescheuert, wenn ich mir so einen Teil kaufe für richtiges Geld, weil ich meine, ich muss so aussehen. Dann ist, das ist dann ein Kompromiss, den ich mit mir selber eingehe. Die andere Frage ist, ähm, wie sieht es da mit Multiplayer-Titeln aus? Es bringt mir ja nichts, wenn man durch NFTs, die ich mir auf Ebay kaufe, irgendwie eine besondere Waffe mir zum Beispiel bei Call of Duty dann kaufen kann, äh, die einfach absolut overpowered ist, äh, und ich ganz genau weiß, alles klar, ich ähm, <lacht> verbessere meine KD und so weiter, wenn ich mir diese Waffe kaufe. Sobald, sobald so etwas passiert, sobald so etwas kommt an diesem Tag, und zwar genau ab Sekunde Null, bin ich dann raus aus Call of Duty zum Beispiel. Wobei, ich glaube,
0: man muss da ein bisschen differenzieren. Es geht ja nicht darum, dass du dass NFTs overpowerte äh, Items sind oder sowas. Es geht einfach nur darum, dass du dir die Kalaschnikow in grün mit der Serie Nummer 45 kaufst und du der Einzige bist, der die Serie Nummer 45 von dieser Kalaschnikow hat. Ob, ob die okay. jetzt gut ist oder nicht, das ist so dahingestellt.
1: Okay, es könnte, gut. genau, aber es könnte passieren, das ist schon eine berechtigte äh, Angst, dass man das eben übertreibt. Ne? Momentan ja, ist es noch nicht so, aber erinnert ja. ihr euch an dieses Debakel mit Star Wars Battlefront 2?
2: Ja. Wo man hm. grinden Lootboxen? musste,
1: bis der Arzt kam und Lootboxen, mhm. damit man irgendwie im Spiel überhaupt mal die versprochenen Special-Charaktere wie Luke Skywalk etc. freischlagen konnte. Und solche Geschichten, solche, solche, es muss ja nicht ein kompletter Game Stopper sein, dass du wirklich sagst, ohne diese, äh, dieses Item, was ich jetzt kaufe, komme ich nicht weiter, ähm, sondern es kann ja schon sein, wenn ich das nicht kaufe, dann, muss ich halt den Grind der Hölle aushalten für 30 Stunden, während andere Leute schon in einer Stunde an den Punkt sind. Jetzt kommt sind. ja
4: der spannende Punkt bei der Na? ganzen Geschichte, weil nach dem, was ich gelesen habe, wird es ja so sein, dass man die äh, NFTs ja auch nicht einfach so kaufen kann oder bekommen kann, sondern du musst ja gewisse Voraussetzungen erfüllen, überhaupt in den Genuss zu kommen, diese Dinger zu bekommen. Das ist jetzt, glaube ich, bei dem Ghost Recon musst du irgendeine Söldnerstufe 5 sein und hier und da. Das impliziert, du bist schon mal 20, 30, 40, 50 Stunden an dem Spiel dran, um dich hochzuleveln, um da Zeit zu verbringen, bis du überhaupt in die Situation kommst, dass du irgendwelche Dinge bekommen kannst. Ähm, es hat natürlich wieder was von Kundenbindung und Spielbindung. Und was sein wird, natürlich, wie Chrysal sagt, ist, du hast dann die grüne Kalaschnikow mit den goldenen Sternchen drauf, mit der Serie Nummer 45, wovon es vielleicht nur 150 gibt. Ja. Keine Ahnung, oder 1000 Stück. Aber eines ist doch mal klar, das wird doch bei Multiplayer-Games so sein, dass auch gewisse richtig geile Items auf irgendwelchen E-Sports-Events als Gewinn auch rausgehen und die werden dann mit Sicherheit ja auch Preise aufrufen später, die irgendwo im Bereich von, von Sportwagen liegen. Ja, das ist nicht da nichts Böse, ja nichts Neues. Ja, also, und du kannst mir sagen, was du willst, wenn du einmal anfängst und du hast die Büchse der Pandora geöffnet und du hast auf einmal die, die äh, Kalaschnikow in grün. Warum sollst du nicht die Kalaschnikow in grün, die aber plus zwei irgendwo drauf hat noch? Du kennst ja aus MMORPGs. Es gab doch immer den Drall nach was Besserem. Ich, also ich bin echt gespannt, ich, wo das sich hin entwickelt. Ich, also ich, ich halte es für eine ich, ganz, ganz, ganz schlimme äh, Entwicklung. Ja. Ganz, ganz schlimm. Ich,
1: hm? Ich wünsche mir einfach, dass die Leute mal wieder, ja, also in gewissen Bereichen funktioniert's schon. Ich könnte jetzt ein aktuelles Beispiel äh, sagen. Das könnte jetzt auch polarisieren. Netflix. Ich weiß nicht, ob, es, ob der Vergleich hinkt, aber Netflix hat ja vor Kurzem äh, versucht, sich an der cowboy bebop realverfilmung äh, mhm, stimmt. Ja, stimmt. So, ähm, das ist auch so. Ist damit das sind auch so Geschichten. Eine, eine, eine Firma versucht irgendwas. Ähm, ja, zu verkaufenden Produkten erwartet, dass ähm, jeder äh, konsumiert, ohne drüber nachzudenken. Ja, Und eigentlich den Plan, den sich eine Firma ausgedacht hat, nämlich maximalen Gewinn mit irgendwas zu erzielen, einfach schluckt und sagt, ja, finde ich cool, mache ich mit, ich gebe hier ist hier Shut Up and Take My Money, das alte, bekannte Meme. So, jetzt war es aber nur mal so, dass diese Live-Verfilmung halt überhaupt nicht dem, ja, dem Basismaterial gerecht geworden ist. So, und das haben auch alle Fans vorher irgendwie schon geahnt und gesagt und selbst der Original-Creator der Serie hat gesagt, naja, ich bin da mal weg. Ne? Hm. Ich habe ich hab meine Rechte abgetreten und ihr macht das schon nicht. So, ne? also das war schon nicht besonders äh, wohlwollend, was er da so gesagt hat. So, und das Endergebnis ist jetzt, dass diese Serie, glaube ich, drei Wochen raus war und jetzt gecancelt wurde von Netflix. Weil die Leute nämlich tatsächlich mal gesagt haben, nö, wir konsumieren nicht ohne nachzudenken, sondern wir finden das, was ihr da gemacht habt, als Produkt einfach Kacke. Ja, und äh, dann werden Firmen auch immer ganz schnell und haben, auch wenn sie vorher vollmundige Erklärungen gemacht haben, dass das ja die beste Adaption sei und um man dem, was weiß ich, Ausgangsmaterial super treu geblieben und so weiter und so ja, fort ja. ist irgendwelche Bullshit. Blabla. Das, was man so kennt, ja, ja, kannst du in alle Bereiche übersetzen, was dann für ein äh, PR-Blabla kommt, hat halt diesmal nicht funktioniert, sondern die Leute haben gesagt, ich gucke mir das fünf Minuten an, langweilt mich, finde ich irgendwie beleidigend für die Serie, die ich mag, ich gucke das einfach nicht, tschüss. Ja, und damit... Hast du dann gesehen, wie weit so eine Firma dann auf einmal äh, noch für ihr Produkt einsteht, wenn es nicht funktioniert? Man sägt es nämlich sofort ab in der Rekordzeit. Und ich wünsche mir halt, dass da auch in anderen Bereichen, dass Leute halt sagen, äh, weiß ich nicht, früher habe ich ein vollwertiges Spiel gekauft, letztens so ein lustiges Meme gesehen von wegen, saß halt so, so ein Burger, so ein fetten Burger von McDonald's oder irgendwas, ne? Und daneben da stand drunter the game und daneben stand dann irgendwie noch eine Tüte mit Chicken McNuggets und einer Cola äh, the add-on. Also wie früher Half-Life Opposing Force oder mhm. sowas. Ne? Und dann saß da drunter das Bild, The Game Today war halt einfach nur das Brötchen ohne irgendwas drin. Und der ganze andere Scheiß lag daneben <lacht> und darunter stand DLC. Und ja. so ist es ja nun mal auch. Ne? Und ich wünsche mir einfach, dass die Leute auch da so, dass das Angepisstheitslevel mal so langsam doch ansteigt, dass die Leute sagen, dann, äh, dann kaufe ich die Scheiße nicht mehr. Äh, auch, äh, auch ein Beispiel hier, ähm, ich überschlag mich jetzt gerade wieder ein bisschen, weil ist Rage-Modus, mhm. äh, PSN. Sony ist auch gerade ein ganz schön kleiner Ficker, muss man da mal an der Stelle sagen. Die fangen nämlich jetzt an, nach Jahren von PSN-Games, die Vollversion waren, auf einmal Vollversion, ich mache jetzt mal diese Luftanführungszeichen, rauszubringen, jetzt, ne? die nur noch, genau, entweder Godfall, was jetzt nur noch eine abgespeckte Version eines Spiels war, was so gescheitert ist schon von vornherein, dass sie jetzt versuchen, wie, wie äh, ja, weiß ich nicht, äh, warmes, schales Bier unter die Leute zu bringen. <lacht> aber dann auch noch in einer abgespeckten Version, die noch nicht mal den Singleplayer beinhaltet und verkaufen das dann als PSN-Game des Monats Dezember. Aha. So, auch so eine Bullshit-Sache, oder? ja wie der oder
0: Blockbuster des Monats auf Plus 7 oder weiß ist das hier? John Carter ja. zwischen den Welten. vor der Die Bielefeld-Premiere. <lacht>
1: genau. Ja.
3: Weil äh, man ja, ja sagen
4: muss, dass PSN grundsätzlich ähm, dem Game Pass deutlich hinterherhängt und da wird es ja auch eine Veränderung geben. Und das, was wir jetzt gerade machen, ist auch nur noch irgendwie so irgendwie gefühlt bis endlich, weiß ich nicht, dieses neue PS Plus Now Live, wie nennt sich das Projekten, keine Ahnung, ja, Abo, genau. Also, wie
1: gesagt, ich wünsche mir einfach, dass die Leute einfach mal dann nicht mehr konsumieren und sagen, ja, dann bleibt die Scheiße halt liegen. So, und das ist das Einzige, was Tut halt eine halt ne Firma Klassen, versteht.
4: Carsten, weißt du, warum das nicht mehr passiert? Weil wir mit unseren, also Dennis jetzt mal rausgerechnet, wir mit unseren Mitte 30 ähm, und Ende 30, wir sind überhaupt nicht mehr die Zielgruppe. Und die junge Generation, ja. Die junge Generation, die kennt es nicht mehr anders. Die ist mit Handyspielen und, und, und kauft jetzt hier fünf Rubine, damit die Scheiß, weiß was ich, der Bauernhof schneller entwickelt wird und du nicht drei Tage warten musst. Da werden die mit großgezogen. Das ist eine ganz andere... Ich ist es teilweise Gesellschaft auch. sagen, oder
2: eine die ganz
1: andere GTA Kundenstruktur.
2: <lacht> aber man muss das man muss halt jetzt aber trotzdem ein klein wenig differenzieren. Das, das finde ich, ist das gerade nicht richtig rübergekommen, auch für die Zuhörer nicht. Also erstmal, ich muss schon mal unterscheiden, habe ich Pay-to-Win oder habe ich äh, einfach nur Style? Ne? So, ja <lacht> Wenn ich jetzt Style habe und sage, ich will ein Style-Item haben und ich zahle dafür Kohle oder das ist dann von mir aus ein NFTS-Item, was ich dann, was dann nur 150 Leute haben und ich zahle dafür Kohle, dann ist das in Ordnung in meinen Augen. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn da einer das Geld für ausgeben will, weil er meint, äh, mein, äh, äh, mein 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 Pferdchen bei äh, hier Bibi und Tina muss jetzt grün sein, dann ist das in Ordnung. Dann hat er den Deal eingegangen, ist damit einverstanden, der zahlt den Preis und das Thema ist durch. Wenn ich jetzt aber hingehe und gerade Multiplayer-Spiele, wie jetzt zum Beispiel Call of Duty, ich gehe jetzt mal wieder auf mein, auf mein Lieblings-Multiplayer-Spiel ein, und das nehmen wir jetzt mal Rainbow Six. Es gibt schon lange Style-Items, das sind keine NFTS-Items, aber es gibt schon lange Style-Packages bei Call of Duty, und so, die du dir kaufen kannst, hattest ja, du zum Beispiel Leuchtmunition, also Munition, die praktisch dann so ein, so ein Farbeffekt hatte, wenn du dann einen damit getroffen hast und so Sachen. Ja. Ähm, das, das war aber reiner Style. Gehst du jetzt aber hin und sagst, okay, die STG 44 von dem NFTS Block Dingsbums sowieso, äh, mit der Serie Nummer 47, die macht zwei Schaden mehr als alle anderen. Tötest du den du tötest die komplette Competition und das werden ja. die nicht machen das, also so, also ich weiß ja Entwickler sind dumm siehe, siehe, oder generell Hersteller sind ein bisschen Banane siehe Sony, äh nicht Sony siehe Sega, die haben marketingtechnisch waren die absolut daneben, siehe Nintendo die sind heute auch daneben, die haben heute noch nie gemerkt <lacht> aber aber äh, wenn du sowas machst, tötest du sämtliche Competition und Handy Games, wo wir gerade drüber gesprochen haben, was meinten ihr, warum ich keine Handy Games spiele? Meint ihr nicht? Ich habe da Bock. Ich habe ich hab ein iPad, ich habe ein Handy, ich habe sogar drei Handys, beruflich, leider. Und die können auch alle gleichzeitig klingeln, übrigens, das ist auch toll. Aber, ähm, das ist eine special äh, Feature. Richtig gut. Ne? Du hast dann Zwei Ohren habe ich und das dritte kann ich dann auf Lautsprecher stellen, dann macht es auch Spaß. Dann aber auf jeden Fall ist es dann so, ähm, bei Handy Games, was generell so, egal was ich da gefunden habe, Egal was mich da interessiert hat, seien es ja. Dungeon Crawler gewesen, seien es irgendwelche Aufbausimulationen. Ja, Selle, ich habe mit Liebe, mit absoluter Liebe im Studium Clash of Clans gespielt. Richtig, fand ich richtig toll. Aber weißt du was, bei Level 50 oder 60 war da mal Schluss, weil nämlich dann, wir haben mit, wir haben mit einer ganzen Armada gespielt äh, und wir haben sechs, sieben Leuten haben wir gezockt. Und auf einmal stellen wir fest, dass einer von unseren sieben Leuten viel, viel weiter ist als wir, obwohl wir gleichzeitig angefangen haben. Ja, warum war das so? Weil er reingebuttert hat. Ne? so Und das ist ja in erster Linie erstmal sein Bier. Ne? Nur ich finde, sowas tötet den Spiel Spaß. Mir macht das dann keinen Spaß. Aber ich lasse mich dann bewusst auf ein Pay-to-Win-System ein, weil ich das Spiel spielen möchte. Und daran ändert dieses NFTS-Zeug überhaupt nichts. Weil wenn man Sorry, liebe Zuhörer, wenn ihr das anders seht, aber das ist nur meine subjektive Meinung. Wenn man so behämmert ist und sich auf ein Pay-to-Win-System einlässt und dann sich wundert, weil man da Geld versenkt. Ich kenne Leute, die haben die spielen irgendwelche Rollenspiele auf äh, Handys. Irgendwelche so WoW-artig, sage ich jetzt mal. Ne? Also MMORPGs. Ne? Und diese ganzen Systeme sind auf Pay-to-Win ausgelegt. Wir saßen ja. auf einer Party, da war eine Dame, die hat da so ein Spiel gespielt... Hat sich total geärgert, weil sie da irgendwie gestorben ist und dann ihr, ihr Item verloren hat. Da hat die mal 150 immer eben ausgegeben, also 150 Euro für irgendwelche Kristalle oder sowas. Keine Ahnung, irgendeine so eine ingame Beiwährung, die man da kaufen musste, um sich dann das neue Item wieder zu kaufen, weil sie sonst äh, dann im DPS-Strike mit den anderen Leuten, die sie da hat, unterlegen, äh, sonst unterlegen ist. Und wenn ich sowas eingehe, wenn ich sowas spiele und da auch bereit bin, mein Geld für auszugeben, dann muss ich eine Sache tun bei NFTs Sachen, und zwar die Fresse halten. Weil dann habe ich nämlich, dann bin ich nämlich schon in diesem in dieser ganzen Blase nämlich gefangen, weißt du? Äh? Ähm, ich persönlich, ich glaube, dass es, dass mich jetzt dieses ganze NFTs Thema, ne, uns eigentlich Ohne nicht tangieren S, wird.
4: Nur NFT.
2: Oder, ja, Entschuldigung, NFT. Na, ja, gut, wie das gesagt, man... ich, ich glaube, dass uns dieses ganze Thema nicht tangieren wird, solange es Style Items sind. Jeder muss sich natürlich selber entscheiden, ob er jetzt bei Forza äh, oder Gran Turismo irgendwie sein sein Auto da in grün haben will. Schön in Ordnung, aber der fährt dadurch nicht schneller und der ist auch nicht windschittiger und besser um die Kurven kommst du auch nicht. Aber der sieht dann stylischer aus. Ja und?
4: Vielleicht nochmal einen kleinen Exkurs zu dem ganzen Thema, weil es vielleicht für euch ganz spannend ist. Ich, weiß, ich nicht weiß, wie ihr euch damit auseinandergesetzt habt. Also diesen Bereich, dieser NFT... Kommt ja ursprünglich aus dem, aus dem Kunstbereich und zwar da ist es schon länger gang und gebe, dass man gewisse mhm. äh, ja, digitale Kunst so entsprechend besitzen kann. Ähm, genauso im Nike zum Beispiel hat jetzt gerade einen, einen Hersteller virtueller Sneaker gekauft. Die werden das in dem Bereich auch anbieten wollen. Oh ähm, kleine kleine Geschichte. Virtuelles Sneaker? Genau, was? also, ist ja alles den? Sneaker, Sneaker oh. kann man ja kaufen und es gibt, hier, es gibt einen, einen Hersteller, sag mal, der, der Design virtuelle Sneaker als Die Kunst kannst du kaufen, und, aber nicht tragen. Genau. super. Genau, so ist das. Äh, vielleicht mal ein gerade ein ganz frisches Beispiel. Es gibt ähm, einen Künstler, der macht so Affen mit Helme. Ist ganz amüsant. Also ist das ist so Pop-Art-Kunst, ne? Porträts ähm,
2: von
4: dir. Im Endeffekt schon. Da kostet so, einen, so, einen, ähm, so, ein, so ein Kunstwerk von denen, das, das nennt sich aus dem Board Ape Yacht Club, so heißt diese Kunstdingens, kostet in dem Schnitt so 120 bis 130.000 US-Dollar eine so eine Datei mit einem, so einem Bild. Ähm, ein Verkäufer hat am Wochenende oder gerade ganz frisch einen Fehler gemacht und wollte ähm, ein Bild anbieten zu 75 Eta, das sind umrechnet 170.000 Dollar, hat aber, weil er sich nicht konzentriert hat, das Ganze zu 0,75 Ether, also für 3.600 Euro auf diese Plattform OpenSea gestellt und sofort hat einen Bot zugegriffen, also das war, ne, ist wie immer. Och, ja, da ist reseller halt so.
3: Rolf schon. Ja,
4: genau. Oh mein Gott. Aber es ist halt krass, was da teilweise an Werte losgeht für digitale Bilddateien von irgendwelchen Künstlern und Kunstwerken. Und da ist es komplett ja, akzeptiert. Und du kannst damit gar nichts machen, theoretisch.
0: Ja, nur, nur äh, ja, besitzen ja auch nicht.
4: Das, nur
1: li das, Lizenz Genau, das verstehe, ich, das verstehe ich eigentlich. Das habe ich auch die ganze Zeit, bis, glaube ich, bisher auch immer noch nicht so ganz auf die Reihe gekriegt du hast ja auch immer dann noch nicht irgendwie bist du ja nicht Eigentümer von eben diesem Affen mit Helm oder was du hast ja wieder nur eine Lizenz dafür so habe ja. ich zumindest verstanden ja, die Lizenz ist halt in der Blockchain also hinterlegt so für dich bis du sie halt irgendwie weiter veräußerst dass das okay. an dich gebunden ist in dem Fall, aber das war's dann auch schon. Also im Grunde genommen könnte ja diesen dieses Affenbild, wenn das ein, was ich, ein PNG oder ein JPEG ist, könnte doch immer noch jeder kopieren und, und was weiß ich, irgendwie im Internet auf einer falschen Plattform hochladen. Ist ja nicht, dass ich das auf einmal hab und sag ha, das sieht jetzt keiner mehr, das habe ich von dem Künstler direkt bekommen. Ist ja auch Unsinn. Aber du oder verstehe ich das falsch? den
0: auf der Plattform anschreiben und sagen, haha, das Bild, das Original hab ich, haha. Genau, sieht nur keiner,
1: weil irgendwo in einem ellenlangen Zeilen-String steht nee, drin, dass so ich das mal erworben habe. Nee,
4: so funktioniert es, glaube ich, nicht. Also ich habe euch gerade mal den Link geschickt ähm, für euch da draußen, OpenSea, könnt ihr mal gucken, das ist, also www.opensea.io ist die so eine Handelsplattform, da wird diese Burrowed Ape Yacht auch gehandelt. Da sind diese, sind diese Dateien mit den Bildern drin, du siehst ja die Bilder, also du hast, ist ja nicht, dass du jetzt die Dinger nicht siehst, ähm, da ist jetzt äh, ein so ein ein so ein Affe für 49 Weed oder wie diese Kryptowährung heißt, das sind 190.000 190. Dollar, die da, die, da, die da einer für bietet, also das ist für mich gerade unbegreiflich, es ist für mich überhaupt nicht ansatzweise greifbar. Also ich, ich
1: bezahle grundsätzlich nur ein Dogecoin. Hier bietet,
4: hier bietet einer für so ein Affenbild. Äh,
1: boah, sehen die schrecklich aus. Oh, ich bin richtig erschrocken, als ich es aufgemacht habe. 50 oh Gott, oh
4: Gott. Ether, das sind 218.000 Dollar. Also da, da frage ich. mich.
0: Unverständlich. Nicht. Also ich weiß nicht, was die an den auch an den Bildern haben. Im Grunde ist das ja immer das gleiche, nur man hat was anderes an. Und guck genau, das, an, das ist, das ist wie so.
1: so ein, wie so ein, wie so ein. Das ist, glaube ich, nicht so viel. sag ich jetzt mal böse, nicht so viel Arbeit, weil der Gesichtsausdruck fast mal das sieht aus wie so ein, wie früher diese 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 äh, Männchen, die man so zusammenstecken konnte. Hm. Hm. Ja, und wer weiß, weiß, wie viel
0: davon wirklich Copy-Paste ist, weil jetzt seh ich sehe schon öfter ja. so mit so einer 3D-Brille auf der Nase. Das ist exakt die gleiche Brille, die der andere auch trägt. Die hat er wahrscheinlich als Asset da irgendwo liegen und setzt die einfach nur drauf.
4: Und ihr glaubt doch wohl nicht, dass wenn jetzt so eine Plattform da ist, wo dann die Goldene, Platinfarbene, Grüne, Neonpinke, G36 gehandelt wird für irgendein Spiel, äh, dass da andere Preise teilweise weggehen werden. Da, da ist illusorisch zu denken, dass es da um, um 20 Cent oder 1,50 Euro Artikel gehen wird.
2: Aber wo ist das Problem? Lass das doch, lass das doch geschehen. Äh, Nochmal. Das, das Problem, Dennis,
4: ist daran, wenn du als Normalspieler nicht die Chance hast, das zu bekommen. Weil es ja nur in gewissen Leuten unter gewissen Voraussetzungen vorbehalten ist, das zu bekommen. Und wenn die Stückzahlen weg sind, sind sie weg.
2: Okay. Ich, ich bin da absolut schmerzfrei. Wirklich?
4: Ja, ich, ich bin da auch schmerzfrei, weil ich es weil also da nicht dann nicht spielen genau. würde, aber jeder. Du weißt selber, wie das ist. Ich sag mal, Division 1 zum Beispiel, ich mochte immer, ich habe immer so einen Tick gehabt, ich hatte immer meine Waffen in einem Farbsetting. So, jetzt gab jetzt wollte ich gerne diese eine Waffenfarbe haben. Das ging nicht, weil ich habe sie nicht erspielt bekommen. Das hat mich einfach genervt, weil die, weil diese eine Waffenfarbe für die G36 aus so einer Lootbox, äh, Lootbox rauskam. Das war für mich ein Killer. Ich habe da keinen ja. Bock mehr drauf gehabt. Aber Gut, da haben wir ein bisschen, Ja?
3: Ja.
2: Genau, da haben wir es doch schon. Du hast du hast die Optionen abgewogen, wie du jetzt diese Waffe bekommst. Hast festgestellt, ich muss dafür Lootboxen. Wahrscheinlich kaufen, wenn ich jetzt richtig...
4: Kaufen, ja, oder un ultra, ultra umständlich und mit wahnsinnig unermesslich viel, und un un also für völlig absurd viel Zeit äh, okay. Er er erfahren. Aber okay, so, das, heißt, das heißt, du ich ich hast... Sagen.
2: Genau, okay. Das heißt, du hast also, du hast dir also Gedanken gemacht und hast gesagt: okay, ich will diese Waffe gerne haben. Also entweder ich kaufe jetzt Lootboxen wie so ein Behinderter und Butter rein ohne Ende. Vielleicht habe ich Glück, Triss bei der ersten, vielleicht habe ich Pech und ich muss 100 Stück davon kaufen und versenken Monatslohn oder so. Nur mal als Beispiel. Mhm, genau, das sind genau... So. Da hast du dir jetzt gedacht, nee, das ist es mir nicht wert. So viel Geld will ich nicht ausgeben. So, und dann hast du gesagt, okay, ich könnte mir das auch erfahren. Dann erfahre ich mir die Lootboxen, das dauert natürlich länger. Ich spiele wahrscheinlich acht Jahre, bis ich den Scheiß dann mal bekomme. Ich kann dir mal was sagen. Das, das Schwert Maximus bei Diablo 3. Ne? Mhm, das habe ich für meinen Barbar bestimmt drei Jahre gesucht, bis ich es mal gefunden habe. Dann mittlerweile habe ich, ich glaube, zwölf Stück davon oder so. Ne? Aber das habe ich ewig, da habe ich ewig gefarmt. Ich hatte ja keine Möglichkeit, mir das zu erkaufen. Ich hätte es aber gekonnt. Denn ich hätte praktisch auf diversen Plattformen mir dieses Schwert kaufen können für richtiges Geld, mich dann im Multiplayer mit dem Typen treffen können, hätte mir das Schwert gedroppt und ich hätte es gehabt.
4: Aber ist das nicht Account gebunden?
2: Nö. Ich glaube, erst Doch. wenn du es anlegst, ne?
4: Ich bin mir sicher, dass Maximus Account gebunden war. Im Oder ist.
2: Gut, ich bin mir nicht. Egal, mehr sicher. aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. So. Aber und, und, letzt und letztendlich. Das ist, ja, das ist ja das, was ich meine, klar. Der Kollege, der mal gerade keine 170.000 in der Portokasse hat äh, für eine grüne Waffe, äh, der kann sie halt dann nicht haben, weil sie halt faktisch geresellt wird oder äh, oder so. Ne? Ist es ja in diesem Sinne. Wer spielt etwas, denkst du mir, krass wiederum lache ich mich tot, wenn ich so ein Ding finde und ich weiß, okay, alles klar, so ein Dreiviertel von meinem, also ein Viertel von meinem Haus ist damit erstmal bezahlt. Klasse. Nee, aber, ähm, nochmal, dazu gehören immer zwei Idioten, ne? Und zwar, da ist auch noch immer den Idioten, den dürfen wir nicht vergessen, der dafür 170.000 Euro ausgibt, für eine grüne Waffe. Für eine scheiß grüne Waffe in irgendeinem Spiel, die dir überhaupt
1: keinen Vorteil bringt. Ich stimme dir da völlig zu. Also dieses sich davon nicht ärgern zu lassen, dass man irgendwie so eine Möhre vorgehalten bekommt, da muss man dann irgendwie auch, ich glaube auch bis zu einem gewissen Grad, sage ich jetzt mal vorsichtig, empfänglich für sein, weil wenn ich in diesen ganzen Sachen zum Beispiel... Ähm, haben wir vorhin schon gesagt, dass vielleicht jetzt Leute, die ein bisschen jünger sind als wir, mit anderen Spielkonzepten und anderen Arten von ja, digitalen Inhalten groß geworden sind. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Fortnite angucke, mein schlimmstes Beispiel für ein Spiel, was ich überhaupt mhm. nicht Spaß, Ich habe es wirklich mal installiert und versucht, zehn Minuten zu spielen. Ich fand es hektisch. Ich, ich, ich fand es quietschig. Um
3: genau, ich fand es einfach
1: dumm. So Und ähm, da ist es ja auch ein großer Teil von der Experience ist es, dass so Dance-Moves hast und Boah. Hüte und was weiß ich. Und das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, ja, wenn ich das jetzt freispiele und ich kriege so geschenkt, dann denke ich, ja, ist ganz witzig, vielleicht ziehe es ja auch mal eine Partie an meinem Charakter. Aber wenn ich schon dann ein Preisschild dran sehe, dann ist das Ding für mich sofort gegessen. Und wie äh, Dennis schon sagte, wenn ich auch merke, dass dadurch kein äh, ja, ungerechter Vorteil bezahlen, also bezahlenden Spielern entsteht, ja, Denke ich mir, ja, gut, dann ist es halt eben nur ein Creature entity die ich mir auf den Kopf pappen kann. Und genau. äh, da gehe ich dann dran vorbei. Also, wenn da einer einen Preis stellt von 10 Mark dran macht, denke ich mir, ja, dann behalte das Ding doch, weil wat, wozu brauche ich das, wenn es meine äh, mein, mein Gameplay nicht verwässert, ne, ja. in dem Sinne. Und äh, ähnlich sehe ich das da auch. Ich finde es eine schlechte Entwicklung, ja. Aber eben, wer dann irgendwie seinen sein Monatsgehalt statt in Essen oder irgendwas investieren will in NFTs, ja, äh, dann macht. Also pff, ganz also, ehrlich, also es ist halt ein bisschen dämlich vielleicht das ganze Konstrukt so nach außen hin aber das ist dann halt die persönliche Meinung
2: also subjektiver Abschluss für mich persönlich ne, wäre als aus unserer ganzen Diskussion, wie gesagt, ich bin ja relativ jungfräulich hier reingegangen in dieses NFT Thema ne, äh, wäre für mich ganz einfach äh, ist es ein Style Item, kann ich selber entscheiden, ob ich dafür Geld ausgeben will oder nicht äh, will ich sowieso meistens nicht ja. Und, ist es ein und wird irgendetwas transformiert von einem Competition-Spiel, also von einem Wettbewerb, ein Spiel, wo man sich mit anderen Spielern messen kann, in ein Pay-to-Win-Feature oder in irgendeiner Art und Weise, dass die Spieler, die da Geld investieren, Vorteile haben gegenüber mir und stärker sind, spiele ich es nicht mehr. So einfach ist das Ganze.
0: Na? Ja, dann macht es ja auch keinen Spaß mehr letztendlich.
2: So, und damit, und damit ist das Thema. Damit ist dieses, diese diese ganze, diese ganze Büchse da für mich eigentlich erledigt. Ich sag mal so, ohne, ohne das die Böse wenn
0: wir mal, also du wahrscheinlich viel, viel früher als, als, als wir, weil wir sind ja jetzt nicht so die großen Online-Zocker, aber äh, sollten wir tatsächlich mal irgendwann mal ein Spiel spielen, wo so ein Thema, Thematik drin ist, ähm, ist dann echt mal interessant dann zu sehen, wie sich das dann bei, dem, bei der einen oder anderen Person entwickelt. Ich sag mal so auch, solange es kein Item ist, was wirklich mir Vorteile verschafft, ist mir das eigentlich auch scheißegal. Ähm, weil ist halt so. Ist mir scheißegal. Sind das aber wirklich Items, die du jetzt auch sagst, die dann plötzlich irgendwelche Vorteile bringen oder sowas? Ja. Ah, schwierig. Bis, bis gar
4: nicht. Warte, ich kaufe mir erstmal die das besten ist, Sachen, um den Dennis den Arsch zu treten. Ja. Ich, bitte,
1: ich finde, wir sollten noch zu unserem, was hatten wir bisher? Reseller, Rolf und äh, was war der andere noch? Da gab es noch <zeigen> -Klaus. einen zweiten. Keine, Kleiner Zeigen Klaus. Kleiner Zeichen-Klaus sollten wir auch noch äh, NFT Nico hinzunehmen, finde ich. Ja, <lacht> aber noch wir hatten noch, wir hatten
4: noch noch welche?
1: Ähm, das Das einzige was Wertanlagenwilli war noch mit dabei. Und E-Mail-E-Mail. E e E-Mail-E-Mail e und Wertanlagenwilli, <lachtFit> sehr gut. Ähm, nee, das Einzige, was ich, was ich noch denke, es muss sich immer die Waage dann halten, oder, oder ich hoffe, es hält sich dann die Waage von, von Leuten wie, wie äh, dem Dennis, der an sowas vorbeigeht und sagt: Ja, dann macht euren Scheiß alleine, solange ich keinen Nachteil habe. Ähm, und Leuten, die es vielleicht annehmen. Die man, was man nicht verhindern kann, weil wie gesagt, jedem seine Meinung da in dem Fall oder sein, seine Geldverbrennung, wie auch immer man das sehen möchte. Problematisch wird es nur dann, das wäre wieder so ein Extremszenario, wenn es von zu vielen Leuten angenommen wird und ähm, wie gesagt, äh, äh, Firmen oder Firmen, firm, ne? also wollen Geld verdienen und jeder macht dann auf einmal so, wie es auch eine Zeit lang fast nur Battle Royale-Spiele gefühlt gab, jeder ja. macht dann das und du als derjenige, der zu einer Minderheit gehört, die sagt, mich, dann geht das Ganze gar nicht, dir fehlt dann auf einmal ähm, fehlen dann die Produkte, weil die nicht mehr hergestellt werden. Also normales Spiel mit normalen Inhalten gibt es dann nicht mehr, weil alle sagen, yeah, NFT, geil. Und das wäre das einzige Szenario, wo ich ein bisschen Schiss vor habe. Dass wieder zu viele Honks sagen, ja, das mache ich jetzt mit, weil ich brauche die Mütze für 70 Euro. Das, das, das ist so das, wo ich ein bisschen vielleicht denke, hm, dann äh, kommt man wieder an so einen Punkt, dass alle das machen wollen, weil es ja funktioniert, logischerweise.
2: Darf ich noch mal ganz kurz was erzählen? Ich habe eine, ich hab, ich hab eine schöne Warzone-Story zu Ingame-Käufen.
3: Aha.
4: Ich du hast noch 15 drin. Minuten Zeit, bis bei Chris die Kindersicherung hat. Stimmt. <lacht> Aber, wir haben, wir haben wir ja Team tatsächlich haben ein Thema ja.
2: geschafft von allen, die wir besprechen wollen. Ja, ja, pass auf, ich habe ich hab mit, mit, hab mit einem mit einem, gezockt ne, und so weiter und äh, der hatte halt richtig Geld reingesenkt, weil der hatte halt einen Charakter, der war am Leuchten und keine Ahnung was, ne? Und ähm, ja, ja, pass auf. Und äh, ich, ich sag, okay. Und er sagte, boah, ich hab hier alle nur die Standard-Operator. Ne, hat er dann im Wolfs gesagt. Ich so, okay. Ich so, du spielst in einem Spiel, wo du dich eigentlich ein bisschen auch defensiv halten musst, sag, und du leuchtest wie ein, wie ein fucking Weihnachtsbaum. Ne, ich sag, das ist wechsel mal mit den Operator, weil das ist echt kontraproduktiv. Ne, nee, nee Alter, guck mal hier. Ich hab hier voll die krassen Sachen. Ne? Das, das war, das war ein Paket, was ich gekauft hat. Das war ein Paket, was ich gekauft habe Ne. So und dann haben wir halt gezockt und keine Ahnung, das ist halt immer ziemlich doof gestorben. Und dann so, boah krass, ihr seid viel besser als ich und so, ich sag, hättest du dir für deine 100 Euro, die du da reingesteckt hast, meine Tüte Skill gekauft, <lacht> ne, dann würdest du auch nicht so dämlich verrecken. Ich sag nochmal, du leuchtest wie ein Weihnachtsbaum, alter, jeder Sniper auf irgendeinem Haus sieht dich, ne, weil du dich schon ankündigst. im ne? im dicken Schild, hier bin ich. Ne? So und wie gesagt, ähm, Style-Item. Und kannst du Geld reingeben, das wollen die Entwickler ja auch, ist ja super. Aber gut bist du da trotzdem nicht.
4: Ist hm? oh. aber, kommt natürlich aufs Spiel drauf an. Ne? Wenn du natürlich wie ein Weihnachtsbaum bei WoW geleuchtet hast, da warst du schon stolz, wenn da Sturm mit reingeritten bist. Ne? <lacht> ja, ja
0: habe ich. Ja, weil alle sich nach dir umgedreht haben und
2: geschrieben haben, was für ein Idiot. Mein Netherwind-Set habe ich mir aber hab ich, hab ich mir aber erspielt. Und das konnte ich auch nicht kaufen. Damals. Ach,
0: das war noch andere Zeit.
4: Oh, ich weiß noch, die Mondstoffrobe, ey, was habe ich dafür gefarmt, ey. Puh.
2: Mondstoffrobe, Alter, oh, ja, sicher. Er ja, ist halt Magier gewesen. <lacht> Mit einer <Stoffen>. Mondstoffrobe. <lacht>
1: ich bin raus, ich habe davon überhaupt
2: keine Ahnung.
4: Nein, ah, das war die Heiler, das war die... <lacht> ja, Maunchen wollte ich doch oh, gerade sagen, das ist ein Heiler-Item. Ja.
0: Ach, keine Ahnung.
4: Ja, du hast, du hast ja, ja auch als äh, Kriegerin einen Zauberstab gehabt.
0: Nee, hab ich nie gehabt. Ich weiß gar nicht, wie jemand <lacht> darauf gekommen sein. Ich hab mir mal zwei Zweihänder getragen. Wo das eigentlich falsch war, ich hab eh falsch gespielt. Wir, sch wir schließen
4: Zeit mal hier. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon die Hausaufgaben gemacht habt ähm, und nochmal darauf die kommende Folge 50 hingewiesen. Nächste nee, überkommende Folge. Ja, genau. über ja, ja, genau. Aber äh, sendet fleißig Fragen ein zu unserem QA. Äh, gibt eigentlich keine dummen Fragen, könnt ihr dumm. eigentlich alles reinhauen.
1: Wir beantworten und noch dumme Fragen. <lacht> ja.
4: ja. Dumme. F Jetzt weiß ich
1: nicht mehr, was ich sage. Dumm, dumm fragt gut. Ja.
4: ja, genau. Nee, ich wollte gerade das äh, Forrest Gump-Zitat rausholen. Aber du bist der, der Dummes tut. Ähm, ansonsten hören wir uns in spätestens zwei Wochen wieder. Oder? Ach nee, Chris, du musst die Abmoderation machen. Du hast heute angefangen.
0: Ja, hättest du das ruhig beenden können. Warte mal, in zwei Wochen? Was ist in zwei Wochen? Weihnachten. Ist nach Weihnachten, ja.
3: Das, das genau, ist, ähm, vielleicht, das, das vielleicht, vielleicht,
4: vielleicht für euch vorab da draußen. Es kann sein, dass wir uns erst nach im Neujahr wieder hören, denn äh, einige von uns müssen über Weihnachten hart arbeiten. Andere, wenn ich das richtig mitbekommen habe, der Dennis muss hart zocken, weil sein komisches Halo kommt. Ähm, ich muss hart andere Wohnung müssen, renovieren. An, ja, andere muss hart Wohnung renovieren und ich gehe hart urlauben ähm, <lacht> und, und werde dann daher auch ähm, ein paar Tage nicht da sein. Und also wenn wir uns dieses Jahr nicht mehr hören sollten, dann von uns hier von eurem RetroTastisch-Podcast äh, ja schöne Feiertage und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr. Ich spreche ich für euch alle mit, oder?
0: Ja. ja. Kann man so ja. stehen lassen.
4: In dem Sinne, gibt nicht so viel Geld aus, wir hören ja. uns. Doch, kurbelt die Wirtschaft an. Ja, ja. Ich, also ich wünsche euch keinen guten
1: Rutsch, wenn ihr NFTs kauft. So. Genau. Ja. <lacht> Dann möge euch
0: der Blitz beim Scheißen treffen.
1: Beim, genau. So.
2: Adios, macht's gut. Tschö, tschö. tschö.